2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 29 juin 2020. Nous sommes de retour ce soir pour évoquer l'actualité du PSG, puisqu'il s'est quand même passé quelque chose au cours de la semaine. On va parler de la prolongation de contrat de Levin Kurzawa, qui a été officialisée il y a quelques heures. On va parler du cas Thomas Meunier, puisque ça a été un peu compliqué entre ses, son officialisation à Dortmund, les déclarations du Borussia, la réponse du PSG via la presse, etc. Donc on va en parler un petit peu, puisque c'est une conséquence un peu des, des problèmes de, de contrat qui se posent beaucoup autour du PSG depuis des semaines. Et on finira avec une session de questions-réponses, comme on a pris l'habitude de le faire en cette période un peu floue, où il n'y a pas beaucoup de matchs et tout ça. Nous sommes quatre pour évoquer euh, tous ces sujets ce soir. Nous avons comme tous les lundis, l'historique. Bonsoir à toi Mathieu. Salut à tous. Euh, voilà, nous avons Omar qui est là lui aussi.
3: Bonsoir tout le monde.
2: Les enfants sont là encore, c'est bon
3: En pleine forme, en pleine santé.
2: Voilà, bon, très bien. Et nous avons le retour de l'autre enfant du podcast. Euh, Simon, comment vas-tu Je vais très bien, bonsoir à tous. Voilà. on a retour. Très bien, écoute, on est très content de t'avoir également. Euh, Dites-moi pour le son, puisque j'ai des petits problèmes de casque cette semaine. Bref, euh, comme toujours, le son et Culture PG, une grande histoire d'amour. Bonsoir à tous sur le live. En tout cas, je vois que vous êtes déjà un certain nombre. On me dit euh, un tiers du podcast sur Meunier. Non, mais on va pas faire un tiers du podcast sur Meunier. vous inquiétez pas. Je pense que j'ai mis des thèmes comme ça. Je pense qu'on fera beaucoup plus de questions réponses que d'interrogations de, de, concernant le cas du latéral belge. Ne vous inquiétez pas. Euh, on nous demande que Simon raconte l'anniversaire de Paredes. Est-ce que t'as fini de laver la Ferrari, Simon Il <rire> y a beaucoup de fans qui veulent savoir. La Ferrari, c'est facile, mais la vaisselle, c'est plus compliqué. Voilà. <rire> Il faut le dire, Simon n'était pas tout à fait à l'anniversaire de Paredes. Bon, voilà. Et tu as des gens qui te disent qu'ils t'aiment. Beaucoup de gens contents de ton retour. En tout cas, quelle star, ce, ce YouTuber Bon, mais... allez, salut voilà, euh, on va attaquer sur la prolongation de Levin qui a donc été officialisée cette semaine, qui avait été annoncée par la presse depuis quelques jours, RMC, France Foot, tout ça. Quatre ans de plus, donc le, le latéral qui était sous contrat jusqu'au 30 juin 2020 est finalement engagé jusqu'au 30 juin 2024, parce que c'est quand même... C'est un des contrats les plus longs du PSG actuellement, puisque seul Marquinhos et Verati et Diallo, à ma connaissance, enfin plus Icardi désormais, ont un contrat qui va jusqu'en 2024. Est-ce que c'est une prolongation logique selon vous euh, Qui veut commencer Est-ce que c'est. <rire> est -ce que... Si je lance Mathieu, j'ai peur qu'il nous fasse un cours magistral de 5 minutes et qu'il nous dise Bon, bah voilà, le podcast est fini. <rire> tu
0: peux te lancer alors, Kilo, si tu
2: veux. Euh, J'avoue que c'est une prolongation, en fait, qui, je trouve, qui, euh, qui, selon les angles, est à la fois très logique et qui ne l'est pas du tout, en fait. Euh, je m'explique, puisque. Bah, ça fait 5 ans que Lévin Kursava est au PSG. Euh, ça fait pratiquement 5 ans qu'on dit, en début de saison, à part cette fois-ci, qu'il devrait être le titulaire. Euh, et finalement, euh, bah, il ne l'est toujours pas. Il a été arrivé pour prendre la succession de Maxwell. Il ne l'a jamais prise. Il a ensuite été face à Berchich. On attendait tous qu'il soit titulaire. Finalement, il n'a même pas réussi à prendre la place au Basque, qui s'est retrouvé titulaire, notamment sur tous les gros matchs avec Emery. Là, depuis deux ans, on lui a mis Juan Bernat dans les pattes. Ce n'est pas comme s'il avait spécialement gagné le duel face à l'Espagnol. Au contraire, puisque bah, c'est quand même Bernat qui est devenu un titulaire indiscutable alors qu'il était au fond du trou du fond du trou au Bayern. Donc, d'un point de vue sportif, même s'il revient bien sur l'année 2020, qu'on l'a souligné à plusieurs reprises dans le podcast, j'avoue que son bilan sur cinq ans est franchement pas bon. Donc, je suis vraiment perplexe. Est-ce qu'il faut donner euh, 4 ans de plus à un joueur qui en 5 ans à Paris n'a pas réussi une vraie bonne saison en fait après on regarde la réalité économique et soudainement il euh, bah, y a pas euh, évidemment euh, 200 millions de pertes euh, le moindre arrière gauche un peu qualitatif que du vice genre euh, Télès ou, ou Tagliafico c'est 25 voire 30 millions bon ben bah, voilà tu, tu, tu donnes 4 ans de plus à Kurzawa euh, même si tu augmentes son salaire bah, bah, c'est rentable donc je ne suis, suis pas choqué par cette prolongation, mais j'ai quand même du mal à m'enflammer ou à m'en satisfaire de par les, le rendu sportif sur les cinq dernières années. Ouais. C'est vraiment une des prolongations sur, sur lesquelles j'ai plus de mal à, à me dire bonne ou mauvaise idée. Je, je la comprends cette prolongation, mais elle, elle peine à m'emballer. Me, à on me dit financièrement et sportivement, c'est plutôt logique on parle d'un numéro 2, mais même en tant que numéro 2, je n'ai pas l'impression qu'il était spécialement performant sportivement. Donc voilà. Je sais pas, Mathieu, par exemple, pour commencer un peu, toi, que, ce que tu en penses un peu de cette histoire
0: Je vais être peut-être même un peu plus radical que toi. Je pense que sportivement, c'est un non-sens, euh, dans, dans la mesure où c'est probablement le joueur de l'effectif qui mérite le moins d'être prolongé. Parce que si tu prends la réalité de ses prestations sur les 5 ans, c'est un niveau qui est quand même extrêmement bas, euh, extrêmement loin des intentes évidemment, mais même... Euh, au fur et à mesure de ce qu'il a pu montrer, on, on en est arrivé à, à mettre la barre vraiment très très bas pour, euh, pour accepter des prestations euh, comme celles qu'il a pu faire à partir de, de janvier en disant bah oui, c'est des prestations correctes, des prestations convenables. Bah, ça reste des prestations, euh... oui, c'est mieux que ce qu'il avait montré les, les quatre années précédentes, mais ce n'est pas des prestations de, de latéral qui peut, euh, qui peut avoir des ambitions et qui peut concurrencer Bernat. Et on parle que de Bernat là encore. Donc, du point de vue sportif, ça me, ça me semble difficilement justifiable malgré tous les relativismes, et pour preuve, le PSG a quand même essayé de le vendre en catastrophe en, en fin d'arcato hivernal, et même dans son interview récente au JDD, Leonardo en parlait comme d'un départ presque presque acté. D'ailleurs, personne ne se posait la question d'une prolongation, donc c'est un peu la preuve que, dans l'esprit de tout le monde, le Kurzawa, c'était du passé, et qu'on allait faire un, un upgrade, comme on dit, à ce poste. Euh, ensuite, vient le volet économique que tu as, as soulevé, Philo. Euh, euh, Effectivement, c'est l'argument qui est le plus souvent repris en disant, euh, on ne va pas mettre 20 millions d'euros sur 20, 25 millions, 30 millions d'euros sur un latéral remplaçant, il y a d'autres priorités, c'est vrai. Euh, mais quand tu regardes vraiment comptablement, la différence n'est pas, est pas si énorme que ça, parce que Kurzawa, il était à 5 millions d'amortissements par an euh, jusqu'à cette année. C'est grosso modo ce qu'aurait ce qu été l'amortissement enfin, d'un Alex Teles, que tu aurais eu pour, pour 25 millions d'euros grosso modo et donc 5 millions d'amortissement annuel. Et au niveau du salaire, Kurzawa, il était entre 2 et 2,5 millions net euh, jusqu'à cette saison. On peut penser que Teles, il touche moins que ça à Porto, que le salaire qu'il aurait eu à Paris, forcément, ça aurait été un salaire qui aurait été augmenté, mais je ne pense pas que ça aurait été un salaire déraisonnable. Donc, de ce que j'en la... sais,
2: je me permets de te couper, de ce que j'en sais, le salaire proposé par le PSG était plus ou moins équivalent à ce que gagnait Kurzawa avant sa prolongation. Donc voilà, ce n'était pas un salaire démesuré et... Pas pour pour Télès, qui n'a pas eu une carrière euh, spécialement euh, rémunératrice, j'ai envie de dire, c'était un bon salaire, mais ce n'était pas un salaire de fou. Même à l'échelle du PSG, c'était plutôt un petit salaire. Quoi, parce sait que Leonardo, ça ne me, euh, me surprend
0: pas du tout ce que tu dis, Philo, parce que je crois que l'an dernier, l'Atlético lui proposait 3 millions bruts à Alex Télès, et c'est ce qu'on donnait à Kurzawa. Donc ça ne me surprend pas qu'on qu voilà. propose. Et,
2: et, et globalement, je me permets de passer ça la mmh. réduction de la masse salariale est un point Très important de la mission de Leonardo et sur laquelle euh, il, il accorde beaucoup d'importance malgré tout. Donc, c'est pas quand le PSG, entre guillemets, doit remplacer euh, Kurzawa c'est pas pour mettre euh, envoyer un salaire XXL sur un joueur à 60 millions. Quoi. Voilà,
0: non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le, à Alex Telles au, au final, entre l'amortissement et le salaire, t'aurais pas coûté beaucoup plus que Kurzawa peut-être euh, encore, il aurait eu la, la prime d'impatriation pour le coup. Peut-être, je sais pas, 2-3 millions de plus par an, mais pas pas énormément. Par contre, Alex Telès, par rapport à un Kurzawa que tu prolonges, forcément c'est un peu différent parce qu'il n'y a plus les 5 millions d'amortissements sur l'année prochaine. Mais en même temps, il y a une hausse de, du salaire de Kurzawa qui, qui va passer de 3 millions brut à, de 3 millions brut à 3 millions de net. Donc pour le PSG, ça doit faire. Euh, je sais pas, ça doit faire quelque chose comme 1 million, 1 million, un million, 2 millions peut-être de plus par an oui, euh, au total pour pour Kurzawa. Donc, euh, au final, l'argument économique, je le trouve un peu léger. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose d'autre. Est-ce que c'est une question de passeport euh, là, On sait que la question des, des Français, du, du nombre de joueurs formés euh, localement, est, est une question importante au, au PSG vu le nombre de joueurs qu'on a. Mais à ce moment-là, et notamment, on peut le relier à l'histoire à de Kwasi. Donc, euh, selon certains, on s'attendait peut-être à, à le garder, et, et peut-être que la décision de Kwasi aurait, aurait pu permettre, euh, aurait entraîné plutôt la, la prolongation de Kurzawa. C'est encore, je sais pas trop, parce que quand Leonardo donne son interview au, au JDD, a priori, voici, lui a déjà annoncé qu'il ne poursuivrait pas au Psg. Donc là encore, j'ai du mal à, à faire le lien entre les deux. Donc pour moi, c'est une prolongation qui est assez obscure. Je suis pas si est sûr. Que Mathieu... est que
2: parce que dans le timing, bah... de mémoire, euh, l'interview la, la, au JDD, visiblement, est faite 3-4 jours avant qu'elle soit publiée. Et le, la news pour si ça se peut ça s'est joué à, un, à quelques heures près possible. ou à un jour près, en tout cas. Si
0: c'est ça, c'est possible, alors, parce que le, Leonardo donne son interview le dimanche, du coup. Enfin, c'est publié et le, et le dimanche, Terzi, en tout cas. Oui, publié, oui, et Loic Tansi donne l'info sur si la veille, le samedi. Voilà. Mais il dit que, que si a annoncé euh, à Leonardo sa décision dans la semaine, donc... Euh, effectivement il y a peut-être il y a peut-être comme ça une question d'heure, ce serait un peu un peu étrange mais est-ce que le PSG était à ce point confiant de de, de garder quoi pour lancer des négociations pour Alex Telles à ce moment-là dès, dès le mois d'avril je sais pas ça me semble un peu un peu gros quand même mais bon dans dans tous les cas je sais pas exactement quels sont les, les ressorts et les, les dessous de cette prolongation qui sportivement encore une fois euh, pour moi ne se justifie pas et même selon le club plus, de façon plus importante ne se justifie, ne se justifie pas non plus puisqu'on a essayé de le vendre donc euh, voilà, est-ce que est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé pour Bernat euh, Est-ce que euh, on avait prévu de vendre euh, un joueur étranger aussi euh, pour libérer une place d'étranger sur la liste Mais euh, peut-être peut-être qu'on a retrouvé des difficultés dans les discussions avec son agent ou avec d'éventuels club acquéreurs. Enfin, il a pu se passer plusieurs choses en, en coulisses, mais c'est une prolongation qui, comme ça, de façon brute, euh, j'ai énormément de mal à comprendre.
2: Très bien. Bon, donc toi, tu fais partie de ceux qui ne sont vraiment pas emballés. On nous dit sur Live, il y a comme quoi on est, on est dur avec lui. Euh, en fait, je pense que ce que Mathieu a exprimé ou moi, c'est plus un bilan sur les 5 ans. Que, que sur les, les derniers mois parce que justement cette saison on nous a reproché d'être un peu trop gentil avec, avec Turzama sur euh, ses performances donc euh, faut pas euh, enfin c'est plus euh, comme quoi euh, selon le curseur c chacun trouve midi à sa porte euh, on nous dit sur live la première année était plutôt bonne sa première année ce qui a été incroyable où effectivement c'était peut-être la moins mauvaise c'était il avait une capacité à être décisif pratiquement à chaque match qu'il a joué euh, entre passe décisive et but, surtout but d'ailleurs, parce que c'est quand même un, un latéral qui a quand même un vrai sens du but, on ne peut pas lui retirer ça. C'est quand même le seul défenseur qui a mis un triplé, quoique ça a peut-être été égalé depuis, mais à l'époque c'était le premier défenseur à mettre un triplé, en Ligue des Champions, je parle. Donc voilà. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il a globalement eu du mal à s'installer euh, sur, euh, sur la durée. Euh, sur, euh, on nous dit sur Télès, ça aurait été fait avant le 30 juin. Alors ça, vu les besoins de Porto, mais visiblement, Télès ne partira pas avant le 30 juin de Porto, en tout cas quand même. Hein, donc euh, voilà. Et on nous dit, vrai, que Télès ou Tagliafico, ils ne seraient peut-être pas venus pour être numéro 2 comme Kurzava euh, a accepté de l'être. Après, euh, Télès ou Tagliafico, euh, ils sont aussi dans des clubs inférieurs au PSG. S'ils signent au PSG, ils acceptent aussi une concurrence. Hein, ils ne sont que Télès et Tagliafico, des mecs qui ont respectivement... Euh, 27 ou 28 ou 29 on par là quoi donc c'est pas non plus il de... y avait
0: quand même des négociations qui sont avérées pour, pour avec Porto pour Tedes, donc j'imagine qu'il y avait à minima, à minima un agrément du joueur
2: oui Ouais. On, euh, on nous parle de Sergi Odeste, mais ça ça rien à voir et euh, on nous parle de dit euh, concernant un jeune du centre de formation qui aurait été euh, possible bah, le problème c'est que le jeune annoncé il s'appelait Arthur Zagre et que le pauvre il a été bah, il a été vendu le 28 août dernier ou pas loin pour euh, trouver de l'argent pour faire venir en Navas alors euh, bon vu le niveau de performance de en Navas on peut pas trop regretter cette vente mais voilà un peu ce qu'il en est concernant Zagre et concernant le prochain arrière gauche qui va signer chez nous bah, Zagre était de la génération 2001 il a donc, il a été vendu après avoir été signé pro sur la génération 2002. Il y a larkesh mais il ne voulait pas signer pro chez nous parce qu'il considérait qu'il n'avait pas d'avenir et qui est parti. On a fait signer Teddy Allo, qui est pareil, qui est un arrière-gauche de la génération 2002, mais euh, il n'a pas vraiment aujourd'hui le niveau pour intégrer l'équipe professionnelle. Et après, il va falloir attendre sur les 2003-2004, les Nager 6C euh, et tout ça. Mais là, c'est très très jeune il faudra attendre au moins 3-4 ans avant de pouvoir les, les espérer, ne même pas les voir, c'est les espérer pour le groupe pro sur la prolongation de Kurzava, Omar ou Simon concernant le volet euh, sportif ou financier, euh, par quel côté vous voulez attaquer la chose euh, un... euh, Vas-y
1: Simon. Je me permets de, de, de relancer. Je serais un peu plus euh, positif que Mathieu quand même. Euh, les raisons de sa prolongation ne sont pas si difficiles que ça à comprendre au final. Économiquement, tu vas t'y retrouver forcément, vu qu'il n'y a plus d'amortissement, il n'y a plus rien, et son salaire, même doublé ou fortement augmenté, reste un petit salaire pour le PSG. Euh, puis c'est un joueur français formé en France donc au niveau, de, au niveau administratif j'ai envie de dire là aussi tu t'y tu retrouves puis surtout cette saison il a été quand même un petit peu mieux si on prend les cinq années qu'il a passé à Paris en perspective, on dit que Paris peut être un peu une espèce de, de broyeuse, de poison mortel pour les jeunes joueurs français pas tout à fait matures ou, ou bien finis, lui pour le coup il s'est totalement perdu à Paris que ce soit les performances, le physique, le professionnalisme paraît-il que Laurent Blanc, au bout d'une saison, hein, s'il était resté au club euh, à l'issue de la saison 2016, aurait cherché à le faire partir déjà. oui quand même, il n'était pas du tout euh, Non, mais ça s'est mal passé, ou, hein. scandaleux. Ça oui, s'est oui, très ça mal, passé mal
2: passé entre Blanc et Kurzawa, c'est un secret de polichinelle. Euh, oui, voilà, il n'a pas du tout aimé le joueur et c'était assez réciproque visiblement. Donc, euh... bon, ouais, après, ça vrai. peut coller ou ne pas coller entre un joueur et un coach. Hein, ça, c'est pas non plus... Euh... Enfin, voilà, ça, après, visiblement, ça s'est pas beaucoup mieux passé avec Emery non plus. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Ouais, c'est pour ça, c'est un joueur qui a eu vraiment tous les problèmes possibles pour un jeune joueur français au PSG. Et il se trouve que cette saison, alors même qu'il était un peu au fond du trou, qu'on qu n'attendait plus rien de lui et que lui, peut-être, euh, s'était un peu perdu totalement aussi, il a quand même relevé un petit peu la tête. Surtout que on lui avait promis plus ou moins un départ à la juve qui a été avorté, qui mentalement doit pas être si simple que ça à encaisser, j'imagine. On parlait quand même d'un joueur qui était en, con... en fin de contrat, en fin de saison, qui euh, du coup euh, se devait d'aller chercher. Euh, un nouveau un nouveau travail mais ça n'a pas toujours été possible vu le peu de temps de jeu qu'il a eu qui est enfin ce qui est normal hein, c'était pas un joueur qui, qui pouvait prétendre à beaucoup de minutes vu, vu le rendement qu'il avait eu précédemment et il a quand même pu montrer des choses positives il y a eu euh, non pas des excellents matchs mais des prestations correctes d'un latéral de d'un certain niveau digne je pense à son, des, exactement des performances bien plus dignes je pense à sa, son match à Dortmund notamment où il a allez je vais le dire il a pratiquement été le meilleur joueur de champ avec euh, avec Verratti, donc, euh, donc voilà, c'est plusieurs éléments qui mettent un peu la puce à l'oreille, et qui font qu'au final, ça, ça n'est que Kurzawa, que bernat rest part qui devrait rester le numéro 2, euh, donc j'imagine que, euh, que ça devrait un peu mieux se passer, on parle d'un joueur qui a grandi, euh, qui a pris de l'âge en tout cas, on parle d'un joueur qui, qui avait envie de rester, ce qui est, ce qui est, déjà, ce qui est déjà pas mal, hein, vu que bon, des envies d'ailleurs auraient pu se justifier aussi, vu Vu tout ce qu'il avait pu traverser, je rappelle que c'est avant tout de sa faute, hein. je ne le, le place pas en victime du tout. Donc, euh, bon, Tant, justement, final, je, me, euh...
2: je me permets d'interrompre, inter -inter il y a aussi des moments où ça n'a pas été de sa faute, quand il a des problèmes de dos assez importants, ça ne l'aide pas. Par exemple, la saison précédente, pas celle-là, oui, la il précédente, il y a eu 40 matchs
1: d'absence donc... en 5 ans.
2: Voilà, donc ça fait 8 donc, matchs par an. Euh, bon, c'est pas non plus énorme, mais après, tu as 40 matchs. Mais il y a aussi des matchs où, enfin, si tu as pris les chiffres au transfert marque, aussi des fois où transfert marque, tu pas forcément au courant de la raison. Mais euh, notamment, euh, le, le dos a quand même été un souci très, 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 très régulier, quoi. Donc, euh, a ça l'a pas, ça a pas aidé, quand il même.
1: Blessé. Il a joué blessé très, très longtemps avant son opération. Je pense qu'il a passé plusieurs mois blessé, comme beaucoup de joueurs le font, un peu malheureusement. Actuellement, c'était le cas aussi l'année dernière avec Kimpembe et Kerr qui jouaient blessé, donc forcément. Il y a toujours des aggravations dans ces cas-là. qui a vraiment été affecté physiquement. Après, vu, le, enfin, vu la réputation qui traînait au niveau du professionnalisme, je ne l'exonérerais pas tout à fait, quand même. Donc, euh, bon, euh, c'est forcément plus un mariage de raison qu'un qu mariage d'amour. Euh, en début de saison, ni Leonardo, ni personne, ni aucun supporter ne, ne pensait très sérieusement pouvoir le prolonger. Bon, il se trouve qu'on est dans une situation très particulière et c'est pas si stupide que ça au final. J'imagine que. J'imagine que ça pourrait bien se passer, je, je garde espoir malgré tout, euh, au-delà de, de l'affection que, que j'ai quand même pour le joueur, euh, qui, qui n'est pas très objectif, on va dire.
2: D'accord. Euh, Omar, sur euh, ce bon Lévin, qu'est-ce que tu en penses qu Est-ce que, est que tu es plutôt team Mathieu, team Simon, ou comme moi, team indécis euh...
3: Bah, sur le sur le fait que la, la, la prolongation soit logique bah, Non, absolument pas. Bah, si on se place d'un point de vue purement sportif, 120, 123 matchs en, en 5 ans, euh, peu d'enchaînements de prestations notables et de qualité, euh, une disparition complète de, de l'effectif pendant plusieurs longs mois, en effet pour des raisons de santé, mais aussi parce qu'il avait un niveau... Euh, sur et hors terrain, pas du tout adapté aux, aux exigences du club. Donc, euh, s'en sortir avec une prolongation aussi forte de, de, de quatre années, c'est tout bonnement un miracle. L'un des premiers miracles du monde d'après, je pense. Donc, euh, non, sportivement, ça ne se, ça se justifie absolument pas. Et, et bien que j'ai aussi de l'affection, parce que c'est un garçon qui a souffert dans sa chair, et ça s'est vu, il y a eu des images de lui assez difficile en, en larmes sur le, sur le banc du parc euh, pour moi il m'apparaissait clair qu'on qu tournerait la page, la page de Kurzawa et qu'on qu opterait pour un autre choix pour aussi faire le, le, un saut de qualité à, à ce poste là euh, les, les, les 4-5 dernières de prestations de Kurzawa ont, ont en effet été plus en adéquation avec ce qu'on peut attendre d'une doublure mais ça n'efface pas mes yeux 4 ans et demi, d'un niveau qui a oscillé entre l'extrêmement le, mauvais, le catastrophique et le tout à fait... Euh, <rire> enfin, je ne veux pas dire des mots trop forts, mais c'est vraiment des, des prestations nulles. Il n'y a pas d'autres mots. Après, euh, bien sûr que c'est un garçon qui a des, qui a des qualités. Euh, on ne lui enlèvera pas le fait d'être un joueur euh, éminemment décisif, parce que en jouant 123 matchs, il a mis 13 buts et fait et fait plus de 20 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est capable d'avoir de la de la production et
2: ça veut dire quand même et... juste me pas te couper se dire qu'il est quand même décisif une fois tous les 4 matchs.
3: C'est beaucoup. C'est beaucoup pour la un latéral, c'est beaucoup honnêtement. C'est c'est beaucoup et ça le enfin c'est d'une part ce qu'il sauve. Je pense que c'est ce qui fait sa, sa réputation mais aujourd'hui 5 euh, ans après son arrivée à à Monaco de, de Monaco pardon on peut pas estimer que ce soit un, un joueur qui est progressé dans quelques domaines que ce soit parce que sa capacité à être décisive offensivement il l'avait montré à Monaco, il l'avait montré en équipe de France. C'est pour ça qu'il est venu au PSG, mais on attendait aussi qu'il passe le cap sur sur certaines choses et ça n'a pas du tout été le cas et et c'est pas du tout effectif aujourd'hui parce que c'est c'est même pas aujourd'hui c'est même pas un numéro 2 qui peut qui peut chatouiller les chevilles de de Bernat. C'est un remplaçant de fond du banc qui va osciller entre les les matchs sans importance et des sorties de groupe. Donc euh, bah, très bien, il, il récupère 4 ans de contrat. Euh, apparemment, il, il est de nouveau très apprécié de, de tous les supporters du PSG. Donc euh, très bien, bravo bravo à lui, bravo aux gens qui, qui travaillent autour parce que c'est une sacrée performance.
0: On peut même dire qu'il
3: a qu'il a un peu régressé sur ses points forts parce que
0: d'ailleurs, plus parfois des blessures et des problèmes physiques qu'il a eu. Mais à Monaco, et même au tout début à Paris, c'était un latéral très explosif qui multipliait enfin physique aussi, qui multipliait les, les allers-retours dans son couloir, qui était capable d'aller finir vraiment les actions dans la surface, mais aussi d'arriver à la ligne de à la ligne de fond de terrain et, et pour pouvoir centrer avec une bonne qualité de centre d'ailleurs. Et tu le vois de de moins en moins faire ça à Paris au fil, de, au fil des années et au fil des, des blessures. Et à tel point qu'il s'est reconverti en latéral défensif cette saison, c'est un peu ça le paradoxe. donc Ça a été souvent lui qui a, qui a eu comme mission de faire le, le latéral on va dire qu'il ne se projetait pas, qu'il restait en couverture de, de Neymar et du côté gauche en général, et qu'il faisait un peu le, le troisième défenseur central en phase de relance, donc, euh, pendant que Meunier, de, euh, Meunier montait. C'est un peu le paradoxe de Kurzawa, mais c'est un joueur qui a quand même perdu beaucoup sur, sur ses points forts, je, je trouve.
2: Sur le plan physique, oui, c'est vrai que, bon, on nous dit qu'il a quand même énormément progressé sur les stories Instagram et les vidéos TikTok. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça compte pour être pro prolongé Peut-être. Il y a beaucoup de réactions sur Live assez variable, euh, assez variées, pardon, pas variable, et on nous dit que Omar a envie de mourir. <rire> non, mais Omar, <rire> Omar non, rassure non, les gens, je... tu vas bien.
3: Non, non, je vais très bien, <rire> J'irai, pas jusque-là, mais je pense que personne n'aurait pas ne serait-ce qu'un même un, un, pépin de, un pépin de raisin sur sa, sur sa prolongation au début de saison et même là pendant la période dans laquelle qu'on la période qu'on a traversé, quatre ans de contrat supplémentaire quand on, a, quand on affiche un bilan comme le sien ça tient vraiment du enfin moi j'ai pas j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête
2: j'avoue que c'est dans les prolongations de contrat, je pense que c'est une des plus improbables qu'on ait vu au PSG ouais. Après, on est dans une situation économique, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent mais euh, la, la situation économique, c'est vrai qu'on est dans une situation économique euh, bah, unique, quoi, tout simplement. Euh, est-ce que, par exemple, vous êtes surpris, Bon, la prolongation, on a compris, est-ce que c'est plus la prolongation ou la durée qui vous surprend, justement Parce que moi, j'avoue qu'au début, quand on a évoqué 4 ans, je mais comment ça, 4 ans euh...
3: bah, moi, moi, Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire, Parce que. Oh, de, de, demain, en 2000, euh, enfin, si en 2021, on est, on est dans un contexte où on a des pertes importantes, euh, c'est-à-dire que si Draxler accepte de, de baisser son salaire euh, fortement, on peut, on peut aussi imaginer le prolonger euh, 4 ou 5 ans, parce qu'il sera au fond du banc et qu'il qu l'acceptera sans moufeter. Enfin Pour moi, là, et encore, Draxler a, à mon sens, des, des états de service plus que ceux qu'a eu Kurzawa au PSG. C'est pour juste donner l'exemple d'un joueur qui est, qui est en grosse difficulté sportive et qui approche de la fin de son contrat. Donc, on peut, on peut tout s'imaginer maintenant.
2: Oui, euh, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que...
0: J'imagine que c'est pour protéger sa valeur marchande, peut-être les 4 ans, pour pas se retrouver... Euh, mais encore même, tu pouvais faire 3 ans comme, comme ces agents pouvaient... Euh pouvait le proposer, mais c'est vrai que c'est quand même une décision étonnante, parce que si tu voulais faire vraiment des économies, tu mettais Diallo doublé,
2: à la rigueur. Euh, juste, on nous dit, est-ce qu'il a doublé son salaire ou pas Alors, c'est la communication qui a été faite par son entourage, notamment via France Football, qui a été très bien renseignée sur le dossier, mais qui, clairement, vu les infos, ça semblait plus venir de son entourage que du club. Mais quand ils annoncent 3 millions d'euros nets désormais, euh... Ça, fait pas ça a l'air doublé, en fait. Parce avant il était autour de 3 millions bruts, si je me souviens bien, d'après les estimations, non, Mathieu C'était ça C'est ça, c'est ça. Donc, ça fait, je ne sais pas, 2 millions nets, quelque chose comme ça. Il a plus fait euh, plus 50% que fois 2, en fait, euh, on dirait. Mais voilà. Après, euh, bah voilà, il a profité de son statut de joueur en fin de contrat. Euh... Bon, voilà, quoi. Après, 3 millions
0: nets, ce n'est pas forcément dérangeant en soi, parce que c'est ce que lui proposait la Juve euh, en janvier. Donc... Euh... Quand tu signes un nouveau contrat, bon, déjà c'est une récompense, donc euh, tu peux. C'est normal que tu t'attendes à ce qu'il y ait une, une augmentation de salaire. Donc, euh... et pour le coup, avec Kurzawa, il reste assez limité. Et avec 3 millions nets par, euh, par an, il reste l'un des plus petits salaires du club. Donc, c'est pas. Faut pas croire que le PSG a non plus cassé, cassé la banque euh...
2: sur Kurzawa. Euh, on nous dit, est-ce que Kurzawa pourrait être vendu dès cet été en cas de professionnel Oui, mais par rapport au joueur qui veut s'inscrire un peu plus à Paris, ça paraît compliqué qu'il soit vendu dès cet été. En revanche, moi... Les... Oui
0: Non, Juste, j'ai je mis mettais, je mettais une hypothèse. Est-ce que vous pensez pas que la prolongation de Kurzawa euh, était peut-être une, une condition de son entourage euh, au fait de rester pour les deux derniers mois de, de la compétition, de la saison Et comme le PSG n'avait pas Diallo, par exemple, euh, enfin Diallo dans une condition physique euh, délicate et et visiblement incertain pour la, pour les finales et pour la pour la Ligue des Champions, c'est pas retrouvé un peu obligé de, de prolonger Kurzawa et aux conditions de, de son entourage. Est-ce que ça peut, pourrait pas être une piste qui expliquerait ce, ce retournement de situation qui est quand même très inattendu et et qui me semble venir un peu nulle part parce que toutes les conditions qui pourraient l'expliquer, c'est des conditions qui étaient déjà présentes en mars avril au moment où on négociait pour son remplaçant. Donc.
2: Après, c'est pas le PSG qui est revenu vers euh, Kurzawa plutôt que le contraire. Quand il y a eu
0: des discussions avec son entourage pour prolonger de deux mois, ça pouvait, ça pouvait être une, une, des questions, une des questions soulevées. Parce qu'on sait que ce qui pose problème dans ces, dans ces cas-là, c'est l'assurance en cas de blessure. C'est euh, ne pas compromettre son futur contrat. Donc Peut-être que le clan Kurzawa a voulu euh, pousser pour, pour une prolongation plus longue euh, comme condition à rester les deux mois sur la saison. Mais après, j'en sais rien. C'est juste une hypothèse. Parce que j'ai du mal en fait à trouver les raisons qui expliquent ce revirement.
2: On nous demande est-ce qu'il prend une prime à la signature euh, Possiblement, oui, mais ça ne doit pas être monstrueux non plus. Hein. Moins que s'il avait signé ailleurs, hein, en... globalement. Euh, sur justement l'hypothèse de Mathieu, comme quoi ça peut être entre guillemets. Maintenant, euh... ce qu'on me dit sur le live, c'est ça c'est que l'entourage était surpris que le PSG revienne euh, sur. Euh, sur comment dire sur le. Ah, je permets mes mots. Bon, sujet. le sujet ouais, enfin, que, le, que le PSG revienne vers euh, vers eux quoi, pour prolonger plus que, que de moi visiblement bon on verra on saura pas euh, Simon sur le, ce que disait Mathieu sur un, un éventuel euh, comment dire un éventuel euh, une éventuelle demande du, du clan Kurzava, tu, tu y crois ou tu crois que c'est surtout que le PSG a vu l'état des pertes et a fait bon on peut pas se permettre de voir un nouveau joueur qui part en fin de contrat tant pis on le prolonge quoi.
1: Ouais, je pense que c'est plus ça quand même. Après, c'est pas impossible. Hein. Après tout, on n'en on sait rien. Mais je pense que c'est avant tout euh, la volonté de garder un joueur euh, qui est un, un numéro 2 professionnel, j'ai envie de dire, et, et qui, euh, qui posera pas trop de soucis s'il reste. Euh, bon, c'est pas, pas, euh, pas non plus si incroyable que ça quand tu connais la situation. C'est vrai que c'est vraiment très, très particulier ce qui se passe. Mais une fois qu'on a remis dans le contexte et qu'on a pesé le pour et le contre. C'est assez évident que le club devrait y se retrouver, ne serait-ce qu'à moyen terme. Et puis, euh, 4 ans de contrat, ce pas interdit de le revendre. s'il fait quelques bons matchs, si euh, un club de Première Ligue a besoin d'un latéral gauche remplaçant aussi. Euh, on, latéral gauche, on parle quand même d'un poste où tu peux te retrouver en équipe de France s'il y a une blessure et si tu as fait trois bons matchs. Et c'est ce qui était arrivé à Curzava l'année dernière. Donc bon, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus la mer à boire. Quoi.
2: On nous demande quel est l'avis de Tourrol sur la prolongation. Bon, Il n'a pas l'air mécontent du tout, hein, puisque euh, enfin en conférence de presse, il l'a souvent défendu. Il là, il, avait, il a quand même fait des déclarations dans le sens où il serait très content de conserver lui comme Bernat. Bon voilà, quoi. Il y a une, euh, une remarque qui revient régulièrement. Ah oui, alors pourquoi on n'est pas allé voir un autre arrière gauche peu cher type Camara qui a signé à Nice pour 4 millions d'euros ben, Est-ce que le PSG préfère garder Kurzava ou est-ce qu'il préfère aller chercher un arrière gauche à 4 millions d'euros qui a 26 ans et qui signe à Nice qui n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe? Euh, je pense que le PSG préfère aller chercher... Euh, C'est un peu comme la piste à Marie Traoré, par exemple. Euh, Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup d'aller chercher un joueur de 26-27 ans qui a très peu de références et tout ça C'est un peu la question qui se pose. Je ne suis pas sûr que le PSG avait spécialement envie d'investir, euh, de faire un pari euh, très peu cher sur ce poste-là où, euh, où il y a déjà, par exemple, euh, Bernard, voire Diallo. Euh, Peut-être qu'il préférait une valeur euh, un peu plus sûre malgré tout. Bon. C'est pas, pas très clair, mais c'est vrai que on est, sur le poste d'arrière-gauche, on a eu soit des pistes très très chères, savoir euh, Télé, Staglia Figo, Théo Hernandez, vous avez d'autres euh, noms en tête euh, aussi qui vous reviennent là euh, Il me semble qu'il y en a eu un autre ou enfin pareil, des trucs euh, hors de prix, soit pas du tout de pistes en fait, euh, d'où le Curzalla prolongé. On nous dit, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des arrières-gauches qui seraient avec un vrai saut qualitatif, avec le budget qu'on y mettrait C'est peut-être aussi un peu la question qui se pose est-ce que finalement cette proposition de cette prolongation pardon de Kurzawa c'est pas une une façon de dire bon bah euh, tant pis oui on les rumeurs sur Philippe Max mais c'était il y a un bon moment depuis le retour de Leonardo on n'a en pas entendu euh, la moindre chose est-ce que justement donc pour revenir sur mon sujet c'est pas une façon de dire bon allez tant pis on on prend euh, enfin on valide euh, Kurzawa et on ça nous fait une recrutement à faire est-ce que vous le comprenez comme ça
1: Oui, enfin totalement c'est c'était quand même beaucoup de facilité, et que enfin, le club a dû se dire quitte à prendre un latéral, qui t'apporte pas grand chose, autant qu'il soit déjà là et, et qui coûte le moins cher possible, parce que dans tous les cas, faire venir un joueur de l'extérieur, euh, dans un contexte pareil, ça t'aurait quand même coûté plus cher, j'imagine. Et surtout, euh, tu es dans l'incertitude, alors que Kurzava, bon, es à peu près sûr qu'il qu a pas t'offrir grand chose si euh, s'il si se remet pas, enfin euh, s'il confirme pas les, un peu le, les progrès qu'on a pu entrevoir récemment. En tout cas, avant, avant l'arrêt. Mais, mais ça reste la solution la plus simple. Et, et dans, dans des temps un peu compliqués où il y a déjà beaucoup de fins de contrat, où tu n'as pas réussi à baisser les salaires de, de l'effectif durant le, le confinement, où tu as des pertes qui sont, qui sont massives et qui étaient inattendues, euh, à un moment, tu fais du damage control et c'était une solution pas, pas si idiote en fait. C'est possible qu'on se soit dit ici, tous ensemble, euh, si Kurzawa était parti et qu'on n'avait pas pu le remplacer, ben bah mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et peut-être fallait-il le prolonger. C'est pas impossible.
2: Mathieu, tu veux répondre à cette thèse de Simon, toi qui était très contre tout à l'heure
0: Non, mais après, après, si tu veux, si le PSG prend cette décision, c'est que c'est un peu, c'est pas une décision qu'ils prennent volontiers. C'est une décision qu'ils qu n'avaient pas prévu de prendre. Donc c'est forcément que des événements on les ont contraints, entre guillemets, à faire ce à faire ce changement et ce revirement de d'opinion de, sur sur Kiyosawa. Euh Après, je je sais pas. C'est vrai que tu peux dire oui, on garde le budget pour d'autres postes. Après, bon, c'est facile de dire on garde tout le budget pour le latéral droit, mais encore faut-il le trouver le latéral droit sur lequel mettre le budget. Euh, c'est pas forcément évident à ce poste-là. On, on l'a déjà évoqué sur les présences précédentes semaines. Donc euh, oui, c'est c'est une situation assez assez mystérieuse, assez obscure aussi, aussi parce que Leonardo avait annoncé son départ aussi dans l'interview du GDD donc pour toutes cette raison c'est vrai que c'est un revirement qui n'est qui est pas évident à, à saisir et à comprendre il y a forcément des on peut émettre des hypothèses mais forcément on ne connaît pas la, la réelle situation de, du club et, et les raisons qui ont, qui ont poussé à cette prolongation
2: c'est vrai que tu as raison il, il faisait partie de ceux dont, dont le départ avait été annoncé ah ouais, bah, pas... il y a une
0: question du du JDD, de Soyen Chirier, de, du JDD, qui dit, et pour Kurzawa, Chupomotine Bonnier, est-ce que c'est la fin aussi? Et Leonardo qui répond, oui, oui, on se dirige aussi vers la fin. Donc, c'est, si tu veux, c'est, en fait, c'est pour ça que l'argument la, 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 sur la situation économique, j'ai un peu du mal à le comprendre, parce que, visiblement, on est revenu vers les, vers les conseillers de Kurzawa fin juin, mais à ce moment-là, pour qu'on pas, on ne les a pas contactés fin mai ou début juin. Tu avais déjà ce, ce panorama et cette vision sur l'état des pertes, sur l'état de la situation? donc je sais pas j'ai du mal à vraiment lier ça au contexte économique ou, ou seulement à ça entre guillemets, pour moi ça doit être sans doute une combinaison de facteurs, est-ce que c'est lié aussi à Kwasi, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on ne sait pas sur Bernat vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Pour
2: toi il y a vraiment un élément qui nous manque et qui fait basculer le dossier en gros
0: Ben pour qu'on revienne fin juin, en fait, j'ai du mal à voir ce qui s'est passé vraiment récemment en fait
2: Ouais je vois euh, on nous demande sur la live, un international à 3 millions par an déjà amorti pour un numéro 2, où est le problème ben, Le problème, justement, c'est que Kursava a été le numéro 2 pendant 5 ans et qu'il n'a pas non plus su vraiment être un numéro 2 performant. en fait. C'est surtout ça le problème. Le, le prix, le fait ou soit amorti, tout ça, c'est très bien, honnêtement. Une doublure à ce prix-là, c'est parfait. C'est plus, euh, aujourd'hui, la, la performance sportive pendant des années. Donc... Euh... C'est ça, en fait. Aujourd'hui, ce qui, ce qui, la partie la plus gênante, c'est vraiment le niveau de performance du joueur sur, les, sur la durée de son contrat précédent. alors Après, bon il ne sait plus non plus le, le gamin qui débarque de Monaco, il a changé, il s'est probablement aussi calmé de par ses responsabilités dans sa vie personnelle, tout ça. Mais euh, aujourd'hui, c'est un joueur qui a eu du mal à être performant sur la durée en tant que numéro 2. C'est un peu ça euh, qui... Qui fait un peu tiquer sur une prolongation aussi longue, quoi. Après, peut-être que, que, je... que les quatre ans, c'est pour égaler les 9 ans de Sylvain Armand. Je ne sais pas si c'est. <rire> je vais pleurer, je reviens. Euh, non, après, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, Leonardo, il, il va le revendre ou le remettre dans un échange. C'est possible aussi qu'il y ait un deal entre les deux parties à savoir, écoute, tu repars pour aller un, un an, deux ans, trois ans avec nous, et puis ça se peut, nous, on te bloquera pas si tu veux un transfert à l'étranger, que tu as, as une, bonne, une bonne offre. Parce que je pense que le joueur avait aussi peut-être envie de passer à autre chose, de découvrir un autre championnat, notamment l'Angleterre, où je pense qu'il serait très bien, par exemple. On voit qu'un profil comme digne s'éclate à Everton. Euh, je pense qu'un Kurzawa dans un club anglais du milieu de milieu euh, de tableau, euh, pas de... Bah, Everton par exemple, ou même euh, Leicester, Van Verhampton, ou ce genre de club qui aujourd'hui a les moyens d'être intéressant sans non plus euh, te, 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 vraiment t'obliger à, à te battre pour une place de titulaire. Tu peux vite être installé, on va dire te peut être un challenge très sympa pour un joueur comme ça qui, dans deux ans, aura 29 ans, par exemple. À 29 ans, tu pars faire 2-3 ans dans un bon championnat ou un bon club, ou même en Allemagne, par exemple. Il peut trouver un bon club allemand, euh, comme ça, pour, pour avoir une, une, une expérience sympa à l'étranger. Et comme ça, tout le monde y gagne. Le PSG perd pas aujourd'hui un, un joueur en fin de contrat Sachant qu'il en a déjà énormément remplacé. Lui, il fait deux ans de plus à Paris dans un cadre quand même super sympa. Tu joues quand même la Ligue des Champions, le top 8 euh, européen, etc. etc. Euh, bon, tout le monde peut y gagner en fait, sur cet aspect. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est bon. compliqué d'imaginer que Kurzawa prolonge de 4 ans, sachant que comme le... Bah, je, sais pas, je, je crois que c'est toi Simon qui disait qu il y a 3 mois, personne ne l'aurait cru. Quoi. Voilà. Euh, sur Live, on nous dit, est-ce que ça peut être lié à télès qui aurait donné son accord à un autre club C'est possible, mais est-ce que le PSG n'avait que Alex télès comme piste, sachant qu'on est encore que le 28 juin, 29 juin, pardon, et qu'il y a quand même le mercato international mais pas ouvert Ça paraît dur à imaginer, quand même. À, à moins que le club ne veuille que Telles. mais c'est que non, enfin, entre guillemets, ce n'est que Alex et il n'y a pas non plus euh, de, de quoi se mettre. Euh, rat au courbouillon pour Alex Telles, qui est un joueur, sans vouloir être méchant, qui a 27 ou 28 ans, joue encore à Porto et qui n'a pas fait une carrière jusque-là montrant des, un niveau de top joueur européen. Quoi. Donc voilà. Euh, sur cette prolongation, en général, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Omar, Simon, Mathieu
1: On va lui souhaiter bonne chance.
2: C'est hein. tout, tout Juste de ouais, la chance Bonne chance,
1: Kevin. Bravo pour ta prolongation, malgré tout. Et... Que ça se passe bien, ce serait mieux pour lui, et ce serait mieux pour nous surtout.
2: Oui, oui, oui non, c'est sûr que le PSG a quand même beaucoup à perdre parce que s'il se retrouve avec un joueur invendable pendant encore quatre ans, euh, enfin trois ans, parce que maintenant on peut mettre de côté ce, ce mercato, ça va être très compliqué. Euh, sur euh, la partie, euh, enfin, autre cas qui est un peu lié justement à ce, toutes ces questions de fin de contrat au 30 juin. On a euh, Thomas Meunier, qui a été un cas euh, non négligeable, on va dire, dans l'actualité dans ces derniers jours. Puisque bah, vendredi, et sans réelle surprise, le Borussia Dortmund a annoncé sa, sa venue pour 4 ans. Puisqu'il a signé un contrat avec les Allemands jusqu'en 2024. Qui était plus ou moins attendu. Euh, et grosse nouvelle, enfin grosse annonce plus exactement dimanche euh, sur Sport1. Puisque Hans-Joachim Watzke, quand on l'interroge sur le sujet, dit... Meunier réfléchit encore finalement à l'idée de finir la saison avec le PSG, notamment jouer la Ligue des Champions, avec ce que ça implique donc en termes d'accord contractuel à trouver. Euh, Sachant que dix jours avant, je crois, euh, c'était France Bleu qui avait sorti l'info, qui avait vite été confirmée, je ne sais plus par qui, je crois que c'était Gaulle, qui avait dit qu'en gros, Dortmund avait demandé un prêt payant de deux mois au club, enfin au, au PSG donc, qui avait été refusé. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez de ce camionnier Et puis finalement, aujourd'hui, côté PSG, il y a eu la réponse par, vous, par voie de presse à savoir que, bah, il n'y aura, euh, aura probablement pas de retour, que c'est trop compliqué tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette histoire de, de contrat, de prêt, de retour euh, Bonne idée, mauvaise idée Est-ce que c'est est une conséquence logique de ces soucis de contrat Est-ce que c'est un problème de compréhension entre toutes les parties qui veut se lancer un peu sur ce, ce feuilleton Meunier de, de bas niveau, j'ai envie de dire. Non pas par insultant envers le joueur, mais par, euh, parce que c'est un peu le bordel entre oui, omar
3: Non, mais ça suffit, quoi. Meunier n'est Meunier plus un joueur du, du Paris Saint-Germain, c'est un joueur de, de Dortmund. Il ne nous rendrait pas service à imaginer qu'il qu puisse faire un, un espèce de The Last Dance en, en revenant pour deux mois et et pour, pour participer à la Ligue des Champions. Enfin, voilà, moi, moi, je ne vois aucun, aucune raison, même sportive, même quantitative à son poste, qui, qui ferait qu'on puisse se dire que, que récupérer Meunier serait, serait une bonne idée et serait un service pour le club. Enfin, C'est une décision qu'il aurait pu prendre peut-être en amont de, de, de son transfert. Et euh, j'ai du mal à y voir autre chose qu'une espèce de, de communication qui servirait euh, à se à rafraîchissant Thomas Meunier euh, pour, euh, pour se faire bien paraître auprès de auprès de, de supporters ou de médias bien pensants. Sportivement pour moi ça ça s'explique pas. Euh, La page est tournée. Il faut, il faut passer à autre chose. Je ne connais pas la date de la reprise de la Bundesliga, mais je pense que sa prochaine échéance, c'est celle-ci. Et en plus, sous quelles conditions pourrait se faire un retour comme, comme celui-ci enfin, Pour moi, ça, ça, ni au niveau du management, ni sportivement, j'y vois, vois aucune bonne raison de, de, de ne serait-ce que d'y songer. et, euh, et après. Euh, au-delà de ça, moi, je suis très, enfin, je suis ravi qu'on, qu ait tourné la page, la page Meunier, parce qu'il aura au final bien plus, bien plus, fait parler de lui médiatiquement que sportivement depuis, depuis au, au moins 24 mois. On est, on est bien loin des, 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 promesses estivales du cafou belge, celui qui était, qui était surnommé ainsi. Euh, par par un euh, des
2: joyeux drilles de du podcast, d'ailleurs.
3: Tout, tout à fait et, euh, et voilà je, je retiens je retiens plus ces errements défensifs et, ses, et le couloir droit mal fermé plutôt que qu ce qu'il a plus, plutôt que les qualités de contre attaquant qu'on nous avait promises et qu'il a au final très peu apporté donc euh, absolument pas favorable à, à ce retour et j'espère que que le board et le staff du PSG n'y a jamais songé
2: alors sur le live, on me, fait, on me dit un truc qui est très vrai, c'est que Dortmund a tout intérêt à faire jeu menu au PSG parce que sinon, il n'aura pas joué depuis six mois à la reprise de la Bundesliga. Effectivement. Euh... C'est pas notre problème. Oui, non, non, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour Dortmund de, de forcer la main du PSG Parce qu'en fait, moi, quand je lis la déclaration, en fait, je vois... Euh, bon, déjà, il euh, bon, faut connaître un peu le personnage Vatske euh, qui est... Euh... On dira une sorte, peut-être pas de Hola allemand mais pas loin de là, qui a souvent fait des déclarations un peu, un peu sorties nulle part par moment. Enfin, vous avez pu le voir au moment de PSG Dortmund et Dortmund PSG, il y a eu des trucs, bon voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que euh, il y a eu donc possiblement des discussions, je pense réelles pour euh, prolonger le contrat de Meunier au PSG de deux mois, sachant que lui. Il avait déjà signé avec Dortmund dans le sens où au 1er juillet, lui, il faisait plus partie des joueurs libres. Il n'était pas dans le cas euh, Thiago Silva, Rico, pomotin qui n'ont rien signé eux. Il était plutôt dans le cas d'Inson Cavani, qui bah, lui a préféré euh, ne pas prendre le risque, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, Vatske a utilisé les... ce qui s'est passé il y a 15, 15 jours pour entre guillemets euh, mettre la pression au PSG, de type euh, bah, le joueur hésite, c'est peut-être à vous de le faire bouger, quoi, en fait. Et donc, indirectement, c'est donc au PSG de faire revenir le joueur, donc de trouver un accord financier avec Dortmund, parce que bah, Dortmund ne va pas prêter gratos un joueur, alors qu'il y a quand même des risques de blessures et tout ça. Et en plus, à ce moment-là, c'est au PSG d'assumer le salaire de Meunier. Et pour Dortmund, qui a proposé un très bon salaire à Meunier pour le faire signer, qui a, bah, voilà, pour Meunier, c'est eux pour eux, ils ne payent pas de transfert, donc ils n'ont pu en un gros salaire, ça te fait une économie de deux mois sur un gros salaire au final donc Moi, je considère la sortie de Vatske comme un coup de bluff pour décider le PSG et, entre guillemets, leur forcer la main. Après, je pense que le PSG, euh, ils ont pas envie de mettre de l'argent pour Meunier. Et ils n'ont pas envie non plus de, de, lui payer, de le payer deux fois plus que ce qu'il aurait payé s'il avait prolongé comme les autres, comme Silva, Rico et Choupeau, à savoir sur son salaire parisien. Mais je comprends Meunier. Euh, on te propose deux fois plus. Évidemment que tu signes, enfin deux fois plus, peut-être même plus que deux fois plus, puisque visiblement Dortmund a quand même mis un gros chèque. Et est quelque part, euh, je comprends un peu le positionnement de toutes les parties, mais euh, on se retrouve en fait dans un... C'est vraiment Vatske qui a foutu sa merde, pour, pour dire clairement les choses, et qui aujourd'hui euh, bah, met un peu plus encore les, les supporters du PSG contre Meunier, alors qu'il y a beaucoup plus de... Comme Omar, de type, bon allez, c'est bon, c'est fini, terminé, bonsoir, au revoir, monsieur, qu'autre chose, quoi. Je sais pas, Simon euh, ou Mathieu, ce que vous pensez de cette, cette affaire
1: Personnellement, j'ai trouvé cette rumeur comment dire, tout à fait obscène. <rire> il, est, il est hors de question qu'un joueur qui est parti, qui s'est engagé déjà avec un autre club, qui a fait ses adieux, ça part pas forcément en bon terme ou, ou sur des performances de crack, il est hors de question de devoir renégocier avec son club que tu viens d'éliminer en Champions League euh, et qui te ferait casquer et en plus te ferait payer un salaire bien plus élevé pour le faire jouer euh, une poignée de matchs euh, alors qu'on n'a même pas besoin de lui. La Ligue des Champions, à un moment donné, c'est pas un pot de départ. C'est une compétition sérieuse. Et j'imagine que... Enfin, j'ose espérer que le club ne pense pas avoir des gens comme lui dans le groupe au moment d'aborder la compétition. C'est bon, c'est fini. On faut passer à autre chose. Merci pour rien
2: et à bientôt. <rire> merci pour rien. <rire> T'es dur quand même, Simon. Tu... Bon, voilà. Quoi. Attends, euh, je ne vais pas dire merci après après à un latéral qu qui n'a pas
1: réussi un centre par match depuis trois ans. quand même.
2: Ah bah, tu crois que tu en avais, il en a réussi combien depuis 3 ans des centres, Simon genre... <rire> Il n'était pas engagé avec un autre club, lui. Normal, et il n'était euh... pas numéro 1, en plus. Oui, et puis je pense qu'il avait aussi moins puis de pistes. Il a du sang polonais, que... aussi. Ouais, voilà, on, on y vient, on y vient Omar, tu as raison. Non, mais on me dit, ouais, euh, Meunier et Curzava. La différence, c'est que Meunier a quand même beaucoup plus de, de clubs qui le voulaient que Curzava. Il faut quand même lui, re, lui reconnaître ça. Quoi. Meunier, il a mais ah, bah, D'après
0: Deva Padoue, euh, le représentant
2: officiel de levine Curzava, il avait Chelsea,
0: Arsenal, la Juve et, et l'Atlético Madrid sur lui, Curzava.
2: Ouais, mais bon, bizarrement, les offres, euh, celui qui a signé un contrat au 1er juillet, ce n'est pas Curzava. Hein. Enfin, si, il a signé, mais euh, tu m'as compris. C'est ouais, quand même.
0: C'est la communication de.
2: De oui. le... Et c'est normal que l'agence euh, de, de représentant de joueurs vende des contacts et tout. Après, des contacts, c'est bien. Au bout d'un moment, il faut envoyer les offres. Et là, bah, celui qui a l'offre ferme et qui a signé un très gros deal, c'est Meunier, c'est pas Kurzawa. Il faut, faut, dire, bah faut bah, dire la vérité. Le...
3: Peut-être que le PSG a dégainé plus vite que l'Atletico, Chelsea et, et d'autres. Si la concurrence était si rude, euh, peut-être que rationnellement, le, le PSG s'est dit qu'il faisait un gros coup, du coup en gardant Kurzawa. Enfin, <rire> c'est possible. C'est un angle auquel je pas pensé.
2: Ah T'es infernal ce soir, on dirait c'est le retour de Simon qui te, te transcende. Euh, Mathieu, Ouais. <rire> sur euh, l'aspect euh, le camenier, Donc en général, euh, toi tu rejoins Simon et Omar, est-ce que tu penses ça aurait été une mauvaise idée de le faire revenir par exemple
0: Oui évidemment, enfin, la, la question ne se pose même pas et je pense qu'elle ne s'est même pas posée pour le club. Euh, je crois que c'est Bruno Salomon qui avait sorti oui. l'info en premier il y a, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, enfin dix jours. Euh, non, le club y a visiblement à refuser. C'est des conditions qui sont pas, qui sont évidemment pas favorables au club et qui reviendraient vraiment à, à perdre la face dans l'affaire. Donc non, mieux vaut mieux passer à autre chose.
2: Bah, moi, j'avoue que j'ai toujours un peu des doutes sur la quantité. Je, je ne dirais pas non quand à un joueur de plus. Donc euh, je suis pas je ne suis pas aussi dur que vous. Euh... Un joueur
0: de plus, mais dans quel état mental, avec peut-être la peur de se blesser, de, de rater aussi la préparation avec sa future équipe. Un joueur que tu, pour lequel tu payes, tu payes un prépayant, tu vas aussi payer le salaire que lui offre Dortmund, vu que Dortmund ne devrait pas prendre en charge le salaire. Enfin, non, c'est des conditions qui rendent un, impossible et qui est rédhibitoire une éventuelle, un éventuel retour de menée, c'est bon.
2: Bon, bah écoutez, euh, Monsieur Thomas Meunier, il faut partir. Euh, c'est terminé. Merci pour les signe, 4 ans. Au revoir.
3: signer signe les tocards des réseaux. <rire>
2: les fameux tocards des réseaux. Non, mais en fait, ça, je crois que c'est ça qui m'a le plus euh, surpris dans la déclaration de Vatske. C'est que son propre joueur fait quand même ses adieux au club. Il pose avec le nouveau maillot et lui, il te sort ça 3 jours après. T'es là, mais euh, c'est quoi ça Enfin, c'est Vatske, quoi, mais bon... Euh, ça fait quand même 10 ans qu'il a la tête de Dortmund qu'il fait des trucs vraiment pas possibles, mais c'était vraiment, je trouve qu'en termes de timing, c'est une des sorties les plus improbables qu'il ait faites et Dieu sait qu'il en a fait.
3: Tôt euh... tout tard, Philo, tôt tout tard.
2: Ouais, tôt tout tard, bah, tôt, tout tard faut vous mettre à l'allemand, Terminé. bonsoir. Euh, non, on nous demande, est-ce qu'on croit une volte-face pour Cavani euh, Non, je pense que Cavani, Cavani, Silva, Rico, Choupo, tout ça, ça bougera plus aujourd'hui. Cavani, ça, ça paraît vraiment trop tard, et puis il a même pas fait... Autant les œufs. enfin, euh, Meunier était passé vendredi, il aurait éventuellement pu faire le test PCR, tout ça, mais là, ça fait une semaine que ça a repris, maintenant, euh, ce qu'il est rentré en France, on ne sait même pas, non, faut, faut aller, voilà, c'est terminé, soit il était là et ça pouvait être fait, soit c'est pas là et il faut passer à autre chose. Cavani, là, il est plus en train de négocier son, sa, son futur contrat avec la Roma, qui est le club le plus enclin en à lui filer ce qu'il veut, savoir savoir trois ans de contrat et un très bon salaire qu'autre qu chose, quoi, il faut, faut avancer, quoi. Et euh, on nous demande euh, des news pour Areola et son salaire XXL. Bah Areola, il est comme Sergio Rico au PSG. Il a prolongé son prêt jusqu'à la fin août, normalement. En tout cas, c'est ce qui était annoncé. Il faudra aller vérifier, j'avoue. Peut-être que peut qu j'irai faire le tour demain pour Culture sur le site. Mais euh, voilà où on en est. Il n'y a pas de rumeur de départ euh, aujourd'hui. Euh, on nous dit « Thiago, ça peut être la seule incertitude Mais ». Lui-même n'y croit pas. Euh, ça paraît quand même assez mal parti sachant que le PSG fait aussi un choix de l'économie pour le poste de défenseur gauche avec Kurzava, est-ce que vous pensez que le PSG serait capable de, de revenir sur ses pas pour Thiago Silva Mathieu
0: Non c'est pas la même chose de prolonger un joueur qui était à 3 millions bruts qu'un joueur qui était à 17 millions bruts comme Thiago Silva c'est des ordres de grandeur qui sont pas du tout pas du tout les mêmes et aujourd'hui prolonger à Thiago Silva même avec un salaire réduit c'est ça te, ça te coûte entre guillemets une recrue à 40-50 millions d'euros c'est euh, c'est le prix que coûte un Thiago Silva par an euh, entre, entre avec son salaire qui est qui est démesuré, et même avec une prolongation qui serait à un tarif moindre. Euh, honnêtement, je pense que le PSG, euh, si tu pars du principe qu'on a prolongé Kurzawa pour des raisons économiques, alors je vois pas vraiment les les, les raisons de se passer du, euh, du bol d'air que représente la non reconduction de Thiago Silva sur ce plan là
2: oui bolder économique parce que
0: mmh. je Financier, bien. Sûr. voilà non non sportif évidemment c'est dit... évidemment c'est le c'est le joueur le plus euh, le plus méritant entre guillemets pour une prolongation tu vois Silva. Mais c'est aussi le joueur dans la situation, dans le salaire, la, la rendait la plus difficile.
2: On nous dit, il va nous faire une paillette. Ben non, Thiago Silva a déjà soulevé un trouvé, mon ami. Ce n'est pas possible. Euh, ensuite, on nous parle de Hakimi. Euh, Hakimi va signer à l'Inter Milan contre 40 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, plus de pas de clause de rachat. Voilà, Hakimi au PSG, c'est terminé pour l'instant prolongé sur un an avec le départ de Kouassi. mais même aujourd'hui, Thiago Silva, enfin, le départ de Coassi c'est des montants qui sont ridicules par rapport au salaire à assumer de, de Thiago Silva. Tiens, question qu'on nous pose, est-ce que pour vous, la prolongation de Kurzawa enterre la rumeur hernandaise qui, qui veut en parler Simon, Omar euh... Oui, Simon
1: euh, Non, non, ça enterre aucune rumeur. Il se trouve que l'Atéral PS... Bah, Télès, du... quand même non oui, celle-là, oui, sans aucun doute, mais il se trouve quand même qu'on a un numéro un au poste qui n'a toujours pas prolongé à un an de la fin de son contrat, et je reste persuadé personnellement, J'ai pas d'informations ou d'écho en particulier, hein, mais j'imagine qu'il pourrait être placé sur la liste des transferts si on ne trouve pas un accord très prochainement. Tu parles je de vois Bernat, mal le PSG... ouais, je parle de Bernat. Je vois mal le PSG vouloir perdre une fois de plus un joueur en fin de contrat qui lui aussi était un numéro un à son poste, Sachant que, certes, il n'a pas coûté énormément d'argent, mais euh, si tu te mets dans la perspective de devoir recruter euh, un titulaire au poste en perdant Bernat, déjà, ça coûterait très très cher, et surtout, ça se trouve pas si facilement que ça, les bons latéraux. Donc, euh, si Bernat partait cet été, je pense que le PSG recruterait un latéral de type Tagliafico ou, ou Hernandez. Oui, ce n'est pas, pas impossible.
2: Après, c'est pas tout à fait le même prix. Il y en a un qui vaut trois fois plus cher que l'autre, quand même. Non, mais il y a deux Hernandez, tu sais. Ouais, mais même, il y en a un qui vaut deux fois plus cher que l'autre, alors... <rire> parce que Lucas est estimé à 80 par son club et Théo à 50 par le sien, donc euh, voilà. Euh, on nous dit Serginho d'Est, mais alors je vais vous faire un petit point sur le dossier. En gros, aujourd'hui, il y a trois clubs qui reviennent souvent pour le, le jeune latéral droit de l'Ajax Amsterdam, à savoir le Bayern, qui est globalement euh, le club qui a les moyens de se le payer et qui, est, euh, qui cherche un arrière-droit, mais le Bayern, pour l'instant, ne souhaite proposer à l'Ajax qu'un prêt avec option d'achat. Autant dire que ça ne plaît ni à l'Ajax ni aux joueurs. Le Barça, qui a peint un rond, qui se retrouve à faire des échanges pas possibles pour équilibrer les comptes. Et le PSG, mais le PSG n'a visiblement pris que des renseignements sur, sur le joueur. Donc Aujourd'hui, Serginio d'Est est très loin d'être parti de l'Ajax. Et même si lui, visiblement, il veut partir, l'entraîneur le, le, de l'Ajax, Ten Hag, a fait une conférence de presse aujourd'hui. Il y a trois joueurs qui ont un bond de, so un bond de sortie à l'Ajax cet été. Le gardien André Onana, qui est annoncé à Chelsea avec insistance. Le milieu de terrain Donny Van de Beek, qui est un, un, pareil annoncé au Real ou à United de temps en temps. Et enfin, donc, euh, Tagliafico, qui est annoncé entre euh, Chelsea, il a été annoncé un peu à Paris, je ne sais plus, il y avait un autre club où il avait été annoncé, mais bref. Voilà en gros les trois joueurs qui ont un bon de, de sortie côté Ajax. Et Dest n'en fait pas partie, même si, euh, comment dire, euh, c'est un joueur évidemment très intéressant. Voilà. Euh, on nous demande si on a des échos sur les tests physiques. Bah, Omar, tu veux commenter euh, les, les tests physiques ou pas euh,
3: je, je peux, je peux. <rire> J'ai eu des échos en plus pour le coup. Vas-y, je t'en prie. Tu, tu veux, tu veux le, le, nom, le nom des deux meilleurs élèves sans, enfin, sans critiquer personne. Est-ce qu'on peut
1: deviner On fait un petit jeu.
3: Bah, Vas-y, je te laisse. laisse. C'est assez évident pour le coup.
1: C'est assez évident. Bah, le club a ouais. sous-entendu que c'était Gay et Dagba. Ouais. Ah, au test d'endurance en tout cas
3: euh, à la, à la c'est les deux meilleurs oui. et, le, et le dernier bah, c'est forcément un gardien non, même, non, pas, non,
1: pas, non. même pas je même pense que c'est un capitaine qui fait son anniversaire je pense que c'est son anniversaire même ouais, une
2: <rire> en même temps je veux pas être méchant mais le club a un peu vendu la mèche aussi quand tu vois euh, la vidéo où tu passes de gay au capitaine argentin dont on vient de citer le nom sans le dire qui peine euh, sur son tapis de course à pied, euh, qu'on peut plus, quoi. Le tapis avait des roulettes pour, hein,
3: pour son SVM.
2: Voilà, le pauvre. Bon euh... Tiens, on nous demande pourquoi le PSG ne se lance pas sur la piste de André Onana. Bah, parce que c'est un joueur qui vaut 25-30 millions d'euros, facile, et que le PSG a déjà un très très bon titulaire. Donc... Euh... Le PSG a d'autres priorités aujourd'hui qu'acheter un, un gardien à ce prix-là, tout simplement. Quoi. Mais ça ne change pas la qualité d'André Onana, qui pour le coup est peut-être un des meilleurs gardiens sur le marché cet été. Euh, on nous demande si Cardi va mieux. Bah Écoutez, il a l'air content d'être revenu à l'entraînement. Et on nous dit, est-ce que le Rico pourrait être acheté par le PSG après renégociation avec Séville Alors ça, c'est un... en Espagne, il y a plusieurs fois... Euh... Des rumeurs qui ont dit que il y aurait peut-être euh, renégociation de l'option d'achat. Mais sachant que l'option d'achat elle est de 10 millions. Euh, alors Certes, Séville veut absolument se, se débarrasser de Sergio Rico parce qu'il a signé un contrat avec un très bon salaire à l'époque où il était au, à son meilleur niveau euh, à Séville. Mais de là, le, le bazarder contre une petite somme euh, parce que euh, il faut le vendre c'est la dernière année pour le vendre voilà, je ne suis pas sûr visiblement le Galatasaray le, le, le veut parce que Muslera l'excellent gardien Fernando Muslera même s'il est plus tout jeune s'est blessé pour 6 mois euh, à voir euh, aujourd'hui honnêtement le poste de second gardien je ne suis pas sûr que ce soit une priorité du PSG on a parlé aussi de faire monter euh, Marcin Bulka qui est le numéro 3 en numéro 2 donc voilà euh, où on en est c'est assez flou la rumeur Timothy Castagne, bah la rumeur le, le joueur l'a dit lui-même, c'est qu'il y a un intérêt mais pour l'instant il hein, n'y a pas beaucoup plus, c'est que lui il voudrait bien. Après Timothy Castagne, on en parle depuis des mois, c'est comme euh, Marusic à Lazio. C'est un joueur qui a fait une excellente saison l'an passé, enfin plus Castagne que Marusic d'ailleurs et qui aujourd'hui se retrouve remplaçant dans un club euh, qui n'est pas non plus un club de très 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 haut niveau, malgré tout le respect que j'ai pour la Talenta, qui fait une excellente saison. Je sais pas, Mathieu ou Omar, ou même Simon, je sais pas si qui a regardé la Talenta, mais Castagne, euh, vous voulez en parler ou pas À part le fait qu'il a le meilleur nom d'Europe.
0: Oui, on en a Mathieu. parlé déjà, il y a... Non, mais on a déjà parlé il y a plusieurs semaines, de Castagne, du profil, etc. mais Honnêtement, je... enfin, c'est vraiment un latéral de défense à 5. Euh, je sais pas si c'est le, le profil adéquat et qu'on recherche. C'est... C'est un joueur que la, que la Talenta va vouloir vendre parce que, comme tu l'as dit, Philo, c'est un joueur qui a perdu sa place de titulaire. Qui euh, n'a plus qu'un un... contrat aussi.
2: C'est le moment ou jamais non, pour non. le vendre, hein, Castagne. Il, il veut partir, mais il est aussi clairement sur le marché. Quoi. Donc, voilà. Mais par contre, il faut le dire, l'an dernier, il avait fait une très bonne saison et en équipe de Belgique, il avait commencé à sérieusement bousculer la, la place de Meunier. Hein, vraiment. C'est bon, quand même pas un mauvais joueur, il faut, faut le dire. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus... Euh... C'est plus un meunier bis qu'autre chose. À part qu'il est beaucoup plus jeune, puisqu'il a 4 ans de moins.
0: Et il peut jouer à gauche aussi.
2: Et il peut jouer à gauche, ce qui est un, un atout, même si maintenant on a, on a prolongé euh, la mixture. Ça va. On nous demande si Kim Pembe a fait 18 au test de Cooper ou pas, Omar. Tu as le chiffre de Kim Pembe ou pas Je sais pas, à vrai dire. Non
3: bon. Non, j'ai pas le chiffre de Kim Pembe.
2: Bon, bon, en tout cas, c'est vrai que les vidéos étaient plutôt marrantes hein, dans tous les cas. On nous demande par rapport au fair play financier, est-ce que le club doit faire des deals avant le 30 juin oh, Bah, visiblement pas, parce que euh, sinon, ça serait peut-être un peu plus chaud que ça, vu qu'on est déjà le 29, qu'il n'y a quand même aucune rumeur de départ à cet instant. Oui, Mathieu, tu veux rajouter quelque non, chose
0: Non, non, c'est ça, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, normalement, tu peux dire que les clubs n'ont pas forcément besoin de vendre avant le, avant le 30, euh, parce que les deux saisons ont été fusionnées par l'UFA dans le cadre du fair play financier. Donc, globalement, ce que tu peux vendre en juin, tu peux le vendre en juillet, ça ne change, change pas la donne. Et pourtant, aujourd'hui, on a vu bah, la Juve et le Barça vont conclure un, un échange euh, mirobolant euh, entre Arthur et Pjanic. On a vu aussi la Juve vendre là, 3 ou 4 joueurs de, de, ses, de sa primavera, donc de, son équipe, de ses équipes de jeunes. Euh, pareil, sur des, un à Montpellier, un autre au FC Bale, mais pareil pour multiplier les plus-values avant le, avant le 30 juin. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'a ce qu décidé l'EFA, quelles sont les implications séparé pour chaque club mais visiblement le PSG n'était pas dans, le... Le PSG était pas dans le... la nécessité de faire quelque chose avant le 30
2: voilà euh, on nous demande est-ce que tu peux réexpliquer rapidement euh, pourquoi l'échange <rire> la magouille Pianich Arthur et pourquoi le PSG ne se livre pas à ce genre de pratique. Euh... Bon,
0: déjà c'est faux sur le dernier point vu qu'on a voulu faire la même chose avec la Juve justement euh, en janvier voilà pour euh, entre Cursawa avait... et Deschilio
2: voilà vas-y bah, je te laisse réexpliquer vite fait si tu veux en fait le
0: c'est très simple c'est qu'un joueur quand tu l'achètes euh, pour son prix d'achat ben, tu l'amortis sur la durée de son contrat dans les comptes du club c'est à dire que par exemple pour prendre l'exemple de Kurzawa qu'on avait acheté 25 millions en 2015 euh, ben, sur un contrat de 5 ans ben, chaque année il va perdre 5 millions d'euros de, de valeur dans les comptes du club il s'amortit de 5 millions et donc quand tu le revends euh, pour, euh, si tu le revendais euh, l'an dernier l'été dernier après 4 ans de contrat, donc il ne valait plus que 5 millions dans les comptes du club. Et ben Tu faisais tu faisais une plus-value qui était de, de l'ordre de, de son montant de, de transfert, moins le, le montant qui était encore dans les comptes. Donc euh, Tu le vendais 20 millions, tu faisais 20 moins 5 les plus values et ça faisait 15. Et si tu le vendais en janvier à la Juve, donc là où il ne, ne valait plus que 2,5 millions dans les comptes, vu il était à six, à six mois de la fin de son contrat, on parlait à ce moment-là d'un prix de départ de 25 millions, il me semble entre Dechilio et lui ouais, ça. Et ben, Tu faisais, Il tu faisais 25... entre
2: 20 et 25 ouais. jusqu'à quel montant ils allaient escroquer euh, le deal quoi. Ben, tu faisais
0: 25 moins 2,5 de plus-value donc 22,5 de plus-value sur, euh, sur Kurzawa sur cet exercice 2019-2020 et le principe c'est que comme on aurait pris Dechilio en même temps dans l'échange, on l'aurait pris pour 25 millions mais on n'aurait pas eu 25 millions directement dans les comptes 2019-2020, on aurait eu 25 millions divisé par 4 et demi pour pour le, pour sa valeur annuelle donc euh, c'est euh, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça aussi que que la juve et le barça se sont se sont arrangés avec arthur et pianic voilà. euh, et aujourd'hui donc euh, voilà.
2: en gros euh, on nous demande omar est-ce que tu sais si cardi est toujours abonné au 129 je ne sais <rire> est-ce que tu veux répondre à ça ou est-ce que simon veut commenter le nombre de twix de notre oh ami oh argentin oui non <rire>
3: sandwicherie très fameuse de, de Saint-Denis.
2: Exactement. Extraordinaire réputation euh... dans, dans toute l'île de France. On les envoie. en beaucoup. Euh... On nous demande ensuite sur le... les pistes pour Thiago Silva. Alors, lui, visiblement, il souhaite plutôt aller en Angleterre. D'après, je crois que c'était euh, Georges Nicolas de... de Gaulle ou Bruno Andrade, enfin, un des deux journalistes brésiliens assez connus de Yahoo et de Gaulle, je ne sais plus. Enfin, bref, une source plutôt qualitative en général, qui avait parlé de l'Angleterre. Il y a aussi la piste de la Fiorentina, parce que la Fiorentina a quand même euh, publiquement déclaré qu'elle était intéressée par le joueur, même s'il a visiblement été très calmé par... Euh les demandes salariales. Et on a le Milan AC qui n'a pas encore fait de pas en avant vers Thiago Silva. Euh, en Angleterre, est, je crois qu'il n'y a aucun nom de club. Si, Everton avec Ancelotti, forcément, euh, qui est revenu. Mais voilà. Tiens, un petit débat, effectivement, euh, un peu hors mercato, qui est très sympa. Ah non, euh, promis, j'avais demandé de euh, j'avais promis que je répondrais à cette question sur la première, euh, les premiers contrats qui ont été signés aujourd'hui sur Kenny Nagera et Teddy Allo. Pour moi, il y a deux cas, mais alors très, 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 très différents. Il y a d'un côté Kenny Nagera qui est un, un attaquant un joueur de vitesse, qui, fait, qui a fait une très bonne saison, qui n'était pas forcément super annoncé au départ, et qui pour le coup euh, a fait, euh, qui a un peu explosé cette année, qui était en fin de contrat aspirant, c'est un joueur qui est déjà trop demandé, notamment en Ligue 1 à l'étranger. Je crois qu'il y avait plusieurs clubs anglais, notamment qui le voulaient. On ne pouvait pas lui proposer un contrat stagiaire. Parce que c'était pas assez intéressant pour lui. Donc le PSG se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix. Il veut verrouiller le joueur à moyen terme. Donc il propose un contrat professionnel. Le joueur ne va pas intégrer le groupe professionnel tout de suite. Il va intégrer. Il va continuer à se développer sur sa deuxième année U19. Puisque là c'était sa première année U19. Là il va être. Il sera normalement l'attaquant de pointe titulaire de U19 en concurrence avec Labila, qui lui aussi est un très bon joueur, mais qui a un an voire deux ans de moins. Je sais plus. Je crois que c'est un 2003 ou 2004. J'ai un doute. Bref donc Naguera c'est une promesse pour l'avenir parce que bah, il, euh, il, comment il, euh, il est jeune il, il doit se développer encore il n'est pas prêt pour le monde professionnel autant Kalimundo peut espérer jouer déjà Ligue 1 Ligue 2 peut-être bout de banc PSG enfin voilà ce genre de profil autant Naguera il a encore beaucoup plus à apprendre et c'est vraiment un joueur qui est en plein développement et qui apprendra plus peut-être en jouant toutes les semaines en U19 qu'à à jouer une fois de temps en temps alors que Kelly est déjà prêt pour, euh, pour, comment -je, pour, pour jouer euh, bah, à l'échelon du dessus, quoi tout simplement. Il est, il est plus mature, il est plus prêt. Voilà. Ensuite, euh, sur, euh, Omar, tu veux commenter peut-être sur Naguera hein, ou tu le connais pas trop
3: Non, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu assez.
2: Voilà. Mais euh, globalement c'est euh, un profil qui au départ quand Kalimundo est là, on le faisait jouer plutôt côté, mais sinon il finit. ça sera un joueur axial qui va se réaxer petit à petit, euh, un attaquant très moderne, qui pas forcément beaucoup de jeux de haut but, mais qui va plutôt attaquer à la profondeur, euh, vraiment un joueur euh, bah, un peu joueur moderne. Je peux pas vous dire beaucoup plus que ça, mais euh, voilà. Oui, on a une équipe en un National 3, c'est l'ancienne équipe amateur qui est montée tout simplement. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas la réserve, c'est l'équipe amateur qui a monté d'un cran. Ensuite, euh, Teddy Allo, lui, c'est un arrière-gauche euh, qui n'était pas titulaire cette saison. C'est un peu une, sur... moi, Pour moi, c'est une grosse surprise, même son contrat professionnel. Alors, c'est une surprise et une demi-surprise à la fois. cest à savoir qu'il euh, était franchement annoncé comme un excellent latéral un peu plus jeune. Et il a eu un peu de mal à confirmer. Au final, c'est surtout l'Arkech qui a joué à gauche, voire Pembele. Des fois, je crois que Pembele aussi jouait à gauche. Donc, euh, c'est un peu une surprise, on va pas vous mentir. Euh, Est-ce qu'il a encore le temps de se développer Largement. Puisqu'il est, bah voilà, il a 17 ans ou 18 ans lui aussi, c'est un 2002. Il a 3 ans donc, euh, de contrat, je parle. Donc, Pareil, il a le temps de se développer. Mais honnêtement, qu'il ait un contrat pro et que l'Arkech n'ait pas eu de proposition, même si l'Arkech avait visiblement fait comprendre qu'il voulait partir, par rapport au rendu sportif à cet instant, par rapport à la hiérarchie au poste à cet instant, c'est un peu une surprise. Après, lui aussi, il va avoir une deuxième année en U19, il peut largement se, se développer et devenir un joueur qui compte. Mais c'est vrai que c'est ce, peut-être le contrat pro de la génération 2002 le plus surprenant avec celui pour le, le jeune Jonathan Moutombo, qui est pareil, est un latéral, mais de l'autre côté, côté droit. Je sais pas, Omar, si tu connais un peu plus Teddy Allo ou pas. Ou pareil, tu, comme Nagara fait partie des jeunes que tu, tu n'as pas pu voir jouer.
3: Enfin, quand j'ai vu moins de 5 fois, je dis rien en général. Donc, bon, voilà. Mais en gros,
2: assez... en gros, donc, euh, à cet instant, c'est un peu une surprise, mais bon pourquoi pas. Le PSG a des fois fait signer des, des contrats pros et des joueurs qui étaient un peu, dont on a pu se demander à quoi ça allait servir, notamment quand on a fait signer pro Dagba, par exemple. Je ne vais pas vous mentir, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et finalement, bah, il s'est avéré qu'il s'est bien développé et qu'il a eu sa chance. Donc... On va pas le condamner trop vite. On m'a demandé aussi concernant... Est-ce qu'il y a des vrais pépites au centre de formation bah, Le PSG sort 9, 9 contrats pro sur la génération 2002. Et puis Pépites, honnêtement, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que L'entourage, le développement personnel et tout ça, ça veut vraiment... Euh... Ça dépend de tellement de choses, honnêtement. Que, voilà On m'aurait dit uganda euh, est peut-être euh, un des plus grands talents sortis, des 5 plus grands talents sortis par le centre de formation. Aujourd'hui, il est entre la Roumanie et l'Italie, deuxième division. Donc bon... Euh... C'est pour ça que je dis que ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que Kays Ruiz a intégré le groupe professionnel Oui, il a, il a repris avec les pros. Aujourd'hui, il était en entraînement avec les Virati et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer avec les pros bah, Pas forcément, mais en tout cas, il voulait jouer avec les pros. Aujourd'hui, il a ça. Je sais que si le PSG reçoit une bonne offre, peut-être qu probablement qu'elle sera acceptée. Ensuite, il faut voir qui, qui, qui va faire cette fameuse offre. Et voilà, quoi. Et on nous parle de Herrera sur la liste des transferts. Alors, la liste des transferts, c'est un, un truc de, de football manager. Après, est-ce que le joueur veut partir Ça, c'est encore autre chose. Et visiblement, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Quid de Dina Ebimbe Alors, ça, c'est effectivement un sujet d'actualité. Eric Junior Dina Ebimbe, qui est donc un milieu relayeur de la génération 2000, même génération que donc Adli, Gomez et Wea, notamment. Donc les trois qui, ont été, euh, qui sont partis depuis. Il a été prêté en théorie deux ans au Havre. Et il s'avère que. Le Havre a annoncé cet après-midi il a fait une saison comme titulaire en Ligue 2 en étant dans le 4-4-2 de Le Gwen. Il jouait au départ soit milieu offensif droit, puis il est passé en cours de saison attaquant de soutien, alors qu'au départ, c'est un 8, voire un 6. Sa dernière saison, avec la réserve, il avait joué en 6, donc devant la défense. Il a fait une bonne, voire une très bonne saison. Il a quand même des gros clubs anglais. Il y a quand même Manchester United qui s'est penché sur lui. Ce n'est pas une blague. United l'a vraiment suivi. Il a été annoncé que... Euh il, va, il, il, il ne joue pas au Havre. Donc, euh, Est-ce qu'il va revenir au PSG Aujourd'hui, c'est vraiment une zone d'ombre. Est-ce euh, qu'il pourrait intégrer la rotation Peut-être. Je pense honnêtement qu'il va plutôt demander soit à partir, soit être reprêté quelque part pour avoir un vrai temps de jeu. Mais en tout cas, sa saison en Ligue 2 est une vraie réussite. Euh, là, je viens de dire que Teddy Halo n'était pas, pas vraiment un contrat pro évident. À l'époque, j'aurais peut-être dit pareil de Dina Ebimbe, même s'il avait quand même déjà bien progressé avec la réserve et le 19 Donc, euh, à voir. Ça fait partie de ces joueurs qui sont peut-être sur un fil, mais euh, qui, pour, qui finalement vont, vont soit exploser, soit faire une carrière un peu plus modeste. Concernant les matchs amicaux, le premier, visiblement celui contre le U19 qui était prévu entre le 7 et le 9 juillet, va être annulé. Enfin, il, il n'aura pas lieu puisque bah, le, ça a visiblement l'air de capoter. Le premier match amical sera en théorie contre le Havre le dimanche 12 juillet, 19h. Binsport, euh, enfin le, Les excellents confrères de Paris-Normandie euh, ont annoncé une diffusion sur Beans, qui est assez probable, on verra. Et après, il faudra voir le Celtic, les, les Écossais avaient l'air de dire que ça va se faire. Ensuite, on jouera peut-être Anderlecht, Anderlecht pardon, si on a le temps. Et ensuite, on verra ce que la, la finale, la Coupe de la Ligue, puis la Coupe de, France, coupe de la France, puis Coupe de la Ligue vont, vont arriver assez vite. Euh, voilà. On nous parle de El Shaddai. Est-ce qu'il pourrait vraiment aller au Bayern alors qu'il n'a que 15 ans Je ne suis pas sûr que le Bayern s'amuse à faire des transferts de mineurs comme le Barça et City ont pu le faire à une époque où Chelsea, ça leur a coûté cher. Donc voilà. Euh, ah oui, une question qu'on m'a posée euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'éventuel rachat de l'OM par un gros investisseur du Moyen-Orient ou de la Méditerranée euh, Mathieu, Omar ou Simon, parce que moi j'ai beaucoup parlé je vous laisse vous exprimer un peu, vous aussi Qui veut en parler de ce, cet éventuel revival de la rivalité via les, les dollars du Golfe Oui Omar
3: Moi je leur souhaite le dépôt de bilan <rire> Bon, au moins c'est clair.
2: La, la concurrence, euh, non, ça t'intéresse pas, toi
3: Absolument pas.
2: Voilà, bon, comme ça au moins c'est clair. Euh, Mathieu ou Simon, sur euh, une éventuelle nouvelle concurrence de l'OM, euh, le revival de la rivalité, non, ça t'intéresse pas, Simon
1: Alors, ça m'intéresse pas déjà. Et surtout, j'y crois pas une seconde. Donc euh, voilà un peu mon avis sur la question
2: d'accord bah dis donc euh, et toi Mathieu est-ce que, est que tu vois un intérêt à revoir un OM euh, racheté et de nouveau un peu plus à même de concurrencer le PSG ou pas du tout
0: non moi je suis un peu comme vous je préfère que l'OM quand il y a des bruits de chèvres au stade et sur la musique de Hill que, que les tribunes sifflent leurs propres joueurs
2: D'accord, bon. Euh, moi, j'avoue, je, je suis un peu plus mesuré. Non pas que je me réjouisse qu'il soit puissant et en mesure de se battre pour le titre, mais euh, est-ce que le. Enfin, en gros, j'aimerais un. Je cache pas que j'aimerais un adversaire au PSG un peu plus euh, valeureux que l'Olympique lyonnais à la sauce Rudy Garcia, Jean-Michel Olas, quoi. Euh, parce que, bon, on voit bien qu'ils vont pas aller bien loin. Hein. Et donc, euh, pourquoi pas. Après, l'OM, pas l'OM, bon. Euh... Franchement, le coup des saoudiens, pas saoudiens. J'avoue que le personnage Mourad Boudjellal euh, me paraît être le méchant parfait à la tête de l'OM, une grande gueule que je déteste. Donc c'est exactement ce que j'espère voir nommé comme président. Comme ça, voilà, c'est parfait. Après, euh, bon, de là à espérer qu'il soit racheté euh, pour les voir puissants, euh, bon, on va peut-être pas pousser non plus quoi. C'est bien hein, comme ça actuellement à faire n'importe quoi, à prendre des 4-0 en une mi-temps, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Euh... Un peu notre ressenti qui est donc pas très, 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 très positif. Euh, on nous dit « Pape Gay », est-ce qu'il serait intéressant Donc, Pape Gay, c'est un joueur du Havre, justement, qui a été à deux doigts de signer en Angleterre, mais en fait, euh, pas en Angleterre. Euh, je ne sais pas, Simon ou Omar, plutôt parce que Mathieu, je me doute bien que la Ligue 2, ça ne l'intéresse pas. Omar ou Simon, vous avez un avis sur le fameux « Pape Gay »
3: Bah, c'est un joueur qui a des grosses qualités pour le coup des grosses qualités de de puissance qui est assez verticale et euh, qui a une technique aussi assez assez propre après j'ai un peu du mal à l'imaginer dans dans l'effectif du PSG je pense que le saut est un peu trop grand mais c'est clair qu'il a des qualités très très adaptées pour pour jouer un rôle et, et exister en Ligue 1 mais mais peut-être dans un club enfin euh, dans un club où il va avoir plus de temps pour euh, pour s'installer Tandis qu'au PSG, on va lui demander tout de suite d'avoir un, un niveau de performance très élevé. Mais en tout cas, pour le coup, c'est vraiment, vraiment un joueur intéressant.
2: Très bien. Euh, moi, j'avoue que je suis un peu comme toi, mais c'est un bon joueur qui est un peu juste pour le PSG et qui, surtout, a l'air de s'être foutu dans un bordel ouais, en termes de contrat. Rien à
3: cette histoire.
2: Ah, les magouilles dans lesquelles il s'est mis, euh, mis oui, euh, sont Donne absolument pas envie de signer le joueur, honnêtement. quoi Rien que pour ouais. le, le sac de nœuds que ça va être, il faut surtout s'en éloigner. quoi Après, il a fait n'importe quoi, bah ouais, j'espère qu'il assumera. quoi
3: Après, après pour, pour qu'il plaise à Mathieu, tu peux dire que c'est un joueur qui peut être vendu rapidement en première ligue pour, pour 25-30 millions à partir du moment où il aura fait 2-3 traversées très verticales du terrain sur 30 mètres. Ah, Donc, tout ça, c'est. C'est juste pour dire un petit peu le genre. Non de mais c'est pas forcément.
0: La Ligue 2, c'est pas forcément un championnat qu'il faut mépriser comme ça de, de premier abord parce que Lyon, ils ont bon. fait leurs deux grosses affaires, dont Bélé et Mendy en partant de la Ligue 2. Donc,
2: a priori. Non, il y, je... y a des très bons joueurs en Ligue 2 et moi je suis complètement pour prêter certains de nos jeunes même en Ligue 2. La Ligue 2 est un championnat très formateur. De mémoire, dans le groupe qui a gagné la Coupe du Monde 2018, le groupe France tu avais plus d'un tiers des joueurs qui avaient joué en Ligue 2 et moins, hein, en étant euh, donc au niveau euh, un professionnel. Quoi. Donc, il n'y a pas de honte à jouer en Ligue 2. Au contraire, il y a des très grands joueurs qui ont joué en Ligue 2. Un hein. mec comme Jean-KF, il a joué en Ligue 2, par exemple. Et on parle d'un des plus grands attaquants français de l'histoire. S'il n'y a aucune honte à aller jouer en Ligue 2, hein, loin de là. Même bah, euh, Giroud, qui est quand même, euh, même l'attaquant euh, titulaire de l'équipe de France, a joué en Ligue 2 pendant un bon moment. Donc C'est vraiment un championnat formateur. faut pas le mépriser du tout. Hein. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, le, le grand surtout, saut...
3: Surtout quand on voit la Ligue 1, en fait.
2: Ouais voilà. oui. Il n'y a pas une énorme différence entre le haut de tableau Ligue 2 et le, et le milieu de tableau ah, Ligue 1. Non, ah non, Ça, c'est aucune...
3: clair et net. Il y a des équipes qui sont, pour le coup, pratiquement, pratiquement interchangeables. Oh, bah, tu
2: prends Lorient, je pense qu'ils ne dé... dénoteront pas l'an prochain en... en Ligue 1. Ah, hein,
3: Lorient le... Et le, fo... le formidable Christophe Pellissier... Bien entendu, que, il trucide la moitié des effectifs de Ligue 1, sans il problème. Vient de
2: prolonger Enzo le fait, en plus. Donc là, euh...
3: Le roi, vous le roi Il va jusqu'au
2: dos. Voilà, et ils viennent de signer Stéphane dira aussi, qui est un joueur assez demandé. Alors on nous dit, tiens, pour vous, qui de l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou l'Italie serait la mieux préparée pour la Ligue des champions L'Espagne aussi, il faut quand même la citer. Mais je crois que c'est une question à laquelle on a plus ou moins déjà répondu la semaine dernière. Bah, tiens, Simon, tu n'avais pas donné ton avis parce que tu étais en train d'être ivre pendant tes vacances Bravo que, Quel est pour toi, enfin, D'où viennent les clubs qui seront les mieux préparés pour la Ligue des Champions, finalement
1: euh, Je crois au pouvoir du travail de la cellule médicale, à titre personnel. Euh, J'ai tendance à dire que la Talenta sera assez injouable, euh, tout du moins du point de vue physique. Euh, ils ont encore fait un match de, de Maboul hier soir contre Ludinese, qui eux aussi ont euh, une cellule médicale tout à fait extraordinaire. Donc, euh, c'est un peu l'avis que j'aurais. Après, les toutes ces histoires de rythme, de préparation, de compétition, euh, ça va définir certaines choses, mais je crois surtout que c'est la compétence euh, que, tu vas, que tu vas mettre dans ta préparation et, et le, la qualité avec le, laquelle tu vas préparer tes joueurs qui va compter plus que forcément des échéances de calendrier, de préparation, ça je n'ai pas encore trop de certitude à ce sujet perso. Donc, je pense que l'Atalanta, euh, ils n'arrivent pas pour rigoler, l'Atletico non plus.
2: D'accord, donc tu nous mets l'Atalanta Team Sky et l'US Postal pour l'Atlético, c'est ça
1: C'est un petit peu ça, oui.
2: Très bien. Voilà, une réponse concernant la Ligue des Champions, tout ça. On nous demande est-ce qu'il y aura des supporters ou pas pour la Ligue des Champions, moi doute. Honnêtement, aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment si ça va se tenir à Lisbonne. Donc, parler encore de supporters. L'UFA, quand elle a statué sur le, donc le changement de formule, tout ça... Le seul point sur lequel elle n'a pas statué, elle a laissé la porte ouverte, c'est public ou pas public. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire à cet instant d'un point de vue officiel. Mais c'est vrai que le, la situation à Lisbonne n'est pas très très bonne aujourd'hui. Euh, J'avais vu une autre question, parce que vous avez posé beaucoup de questions, c'est dur à suivre, je m'excuse, j'essaye d'en prendre le plus possible. Ah oui tiens, on nous parle du projet Niçois euh, pour concurrencer le PG. Qu'est-ce que vous avez pensé du Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet Niçois un peu, euh, qui fait quand même quelques bons recrutements, qui a visiblement pas mal d'argent euh, qui veut en parler, Omar, Simon, même Mathieu, si tu as suivi un peu Oui Omar
3: bah, Pour le coup, c'est. Enfin, ce que fait Nice a l'air euh, a l'air très cohérent. Il euh, y a une vraie ligne, vraie, vraie ligne directrice dans, dans le recrutement, je trouve. C'est des jeunes à, à fort potentiel, euh, issus de marchés euh, qui ne sont pas forcément très exploités par, par les clubs de Ligue 1. et et euh, des bons joueurs de Ligue 2. Je pense à Claude Maurice quand quand je dis ça. Euh, là, apparemment, ils vont faire Guiri, qui est un super super attaquant. Donc, euh, pour le coup, j'ai j'ai une vraie curiosité sur voir comment comment ça pourrait marcher. C'est un bon fit avec un entraîneur euh, qui qui se développe d'année en année, qui a les qui a les idées claires et qui est qui est plutôt prometteur. Donc, bien euh, entendu, je parle de Patrick Vieira quand je dis ça. Donc, c'est plutôt, plutôt un club qui se structure bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Ils finissent cinquième cette année peu Ouais, mais
2: globalement, ils auraient pu finir dixième ou douzième à un ouais, match près. Quoi. Le, le, ils ont quand même eu beaucoup de mal à concrétiser leurs ambitions
3: sur le terrain. Mmh. Bah après, l'effectif enfin, est. Manque peut-être un peu d'encore un ou deux tauliers par ligne, peut-être ce qu'ils gommeront lors de, de ce mercato, mais ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, je vois ça de, de loin, bien entendu, mais j'ai plutôt l'impression qu'il que y a du sens à ce qu'ils font et qu'ils sont pas en train de, 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 de brûler les, les milliers d'euros ça a mis sur la table en rachetant le club.
2: Très bien. Simon, tu as un avis ou pas du tout
1: ouais j'ai ouais, suivi un petit peu. Et je vois plutôt d'un bon oeil le projet de Niçois, en fait. J'ai la sensation que c'est peut-être le, le seul projet en France avec euh, la SM et l'OL dans une certaine mesure, en tout cas, qui ne fait pas uniquement du, des petits calculs à court terme d'achat-revente, de, de trading de joueurs, et qui a quand même des ambitions sportives assez claires, assez réelles. Euh, alors certes, pour l'instant, ça manque un peu de, de réussite, ça manque peut-être aussi un petit peu de moelle dans l'effectif. Euh, évidemment, un projet ne se fait pas en un jour, surtout avec des moyens qui ne sont pas... Par exemple, ceux du PSG quand le Qatar est arrivé. Mais j'ai pas bon d'espoir que d'ici 2-3 saisons, ce soit un vrai club compétitif et qui pourrait par exemple être le deuxième club de France ou le troisième derrière l'OL.
2: D'accord.
1: Euh, je, je suis assez enthousiasmé par leur projet et j'espère que ce sera mené à bien parce qu'il euh, faudrait, faudrait un petit peu plus de, de niveau en ligne.
2: D'accord, bah écoute, c'est bien. Moi, je suis content effectivement de voir qu'ils achètent des bons joueurs. Notamment, ils sont allés chercher Dolberg à l'étranger, qui est quand même un gros coup, il hein, faut, faut s'en rendre compte. Ils, sont, ils ont ramené quelques bons joueurs, ils sont allés chercher des joueurs de, de, de Ligue 2. Bon, euh, euh, voilà. euh, J'attends une vraie montée en puissance de leur part pour, sur les 2-3 prochaines années, mais j'ai vraiment peur que ce soit un projet trading euh, façon euh, le bon Monaco d'il y a 4-5 ans, quand ils arrivaient à être intelligents à ne pas vendre 4-5 mecs d'un coup, mais genre t'en vends un bon par an. Quoi. Et ce qui fait qu'en fait, t'as pas vraiment un concurrent au final, quoi. Tu as un... as un opposant les meilleures années, mais tu n'as pas un concurrent sur la durée. J'ai vraiment cette crainte de voir un, un Bayer Leverkusen à la française. Quoi. Un autre truc, autant dire que le... Bah, le... pas de titre, mais un... une vague opposition une fois de temps en temps, mais qui ne te ramène pas un suspense et qui te pousse pas non plus trop dans tes retranchements. Et J'ai aussi un peu, un petit peu des doutes sur l'envergure de Patrick Vira, que j'aurais peut-être pris un coach plus plus établi pour lancer ce projet aussi. Et globalement, quand je vois ce que les Niçois pensent de Patrick Vieira, ils ne sont pas toujours très très positifs sur son, sur son travail non plus. Donc je, 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 je suis un peu dans, dans l'attente concernant ce, ce projet, parce que je ne suis pas sûr à 100% que, euh, que ça soit vraiment euh, ce, qui est, ce qui est annoncé à cet instant. Je leur souhaite, hein, parce que je pense que la Ligue 1 a besoin de projets comme ça, des de projets où les mecs ne se disent pas qu'ils vont revendre dans, à la fin de l'année, qu'ils qu qu sont en mesure de garder les joueurs 2-3 ans, avant, effectivement, de faire une grosse vente à 40-50 millions, quoi. mais pas de revendre au bout d'un an pour gagner 4 millions sur le, le, le bilan comptable. Quoi. Ça, c'est vraiment la, la négation, le niveau zéro. Quoi. Euh, deux questions rapides. Est-ce qu'on a une idée de quand sortiront les nouveaux maillots Le maillot 1, le maillot 2, donc euh, domicile, euh, domicile extérieur, ça sort le 23 juillet, en théorie. Voilà. Euh, les 3, 4, les, les deux de Jordan, ils sortiront pareil, comme d'habitude, en septembre, au mieux. Euh, le quatrième, peut-être même euh, 2021 seulement Quoi que peut-être que les deux sortiront en même temps, parce que les paires de chaussures que je vous ai mises sur le site ces derniers jours, -là, elles sortiront à la, à la rentrée en théorie. Donc euh, je pense plutôt euh, peut-être qu'ils sortiront les deux, à confirmer en tout cas. Et on nous demande, est-ce qu'il y a un réel intérêt de la part du club envers des joueurs de Ligue 1 bah, La piste à Marie-Traoré, par exemple, de Rennes, elle est réelle. Euh, le nom de, de Oussamawar est quand même régulièrement cité. Il euh, y a quand même comme ça, il y a bah, dans, dans le passé. Camera,
1: oui. Qui ça camarade de l'OM
2: ouais bon ben, ça c'était bon <rire> voilà on sait pas trop enfin c'est en tout cas l'OM qui a fait fuiter ça on a eu aussi euh, comment il s'appelle atal de Nice même si aujourd'hui c'est pas une piste et puis il, Nice ne veut pas euh, comment dire Nice ne veut pas le vendre tout simplement euh, voilà on est sur Live Dauphin du PSG au mieux euh, concurrencer pas pour aujourd'hui etc etc donc voilà et on nous demande est-ce qu'il y a du nouveau ou des informations sur euh, Sergei Milinkovic savic bah, euh, Franchement, euh, même dans la presse italienne, il n'y a rien eu rien eu de nouveau depuis des semaines. Et ce qui fuite du dossier, ce qu'il laisse entendre aussi, euh, c'est que euh, bah, tout simplement, le, la Lazio attend de savoir euh, sa place en fin de saison. quoi. Parce que Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, deuxième, troisième, quatrième, c'est beaucoup plus compliqué que... Enfin, il faut Aujourd'hui, les clubs ne savent pas exactement de combien ils vont pouvoir disposer, qu'est-ce qu'ils ont dans les caisses, combien ils vont devoir au contraire vendre et tout ça. Donc c'est Aujourd'hui, les clubs sont dans le flou parce que les saisons ne sont pas finies. Quoi. Ce que disait Leonardo, c'est que on est en juin mais on est en mars. Bah Maintenant, on va bientôt être en juillet. mais bah, Ça correspond à avril. Quoi. Et en avril et en mai, il n'y a pas beaucoup de transferts. Quoi. Donc voilà. Et on nous dit « Xavi Simone s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui ». Non, pas du tout. Il était avec le U19 à la reprise. Donc euh, voilà, et ça se voit, il n'a pas les équipements de l'équipe première, il a les équipements de la réserve, enfin des, des jeunes. Ensuite, euh... en gros, qui pour remplacer Thiago cet été Oh là là, on a fait un podcast complet, donc c'est un peu plus compliqué que, que juste une question. Euh, on nous dit, la qualité de l'équipe médicale en Italie égale le bon dopage. Mathieu, <rire> veux-tu assumer les l'état de la Serie A ou pas <rire> Ou non, je pas de souci. Tu valides le fait que l'Italie est spécialisée dans le dopage de haut niveau
0: Bah Non, ça dépend des clubs. Si tu regardes la Juve, c'est un club sur les dernières années qui a plus de blessés que le PSG. Donc J'imagine que si tu fais le préjugé sur la Juve, tu dois le faire aussi sur Paris. Donc non, ça dépend vraiment des clubs. Par contre, oui, c'est clair, sur l'Atalanta, tu peux te poser des questions.
2: Est-ce que tu peux présenter le préparateur physique miracle de l'Atalanta pour ceux qui ne ont pas en rigole de la
0: bah parce qu'ils ont un préparateur physique qui s'appelle Jens Banksbo, Banksbo pardon, euh, qui est danois et qui est travaillé euh, à la Juve à la fin des années 90, euh, donc bon la fameuse époque. Et si tu veux c'était, si vous vous souvenez de de Ravanelli à Ajaxio, euh, il prend comme euh, comme adjoint préparateur physique Jean-Pierre Vintronet, qui était le, le préparateur en physique en chef de la Juve à cette époque-là. Donc avec toutes les, les polémiques qu'il y a eu sur ses méthodes etc. Banksbo c'était l'un de ses, ses collaborateurs à l'époque donc voilà c'est juste pour, pour l'anecdote mais c'est vrai que c'est un peu une blague récurrente qu'il y a en Italie ces, ces derniers mois à constater qu'à la Talenta, il y a des joueurs complètement inconnus qui n'ont qui rien fait dans les clubs précédents dans lesquels ils jouaient se mettent d'un coup à, à devenir des stars du championnat comme Mario Pazalic par exemple qui ne faisait même pas les feuilles de match à Monaco donc euh, oui et voir aussi cette équipe courir, courir beaucoup plus que les autres mais bon c'est juste pour c'est un peu une blague qui, qui tourne c'est depuis un moment en Italie, mais sans que ce soit prouvé prouvé par des faits ou, ou par des enquêtes ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment pour...
2: Oui, c'est une blague récurrente. Oui. Euh, on nous demande oui, le légendaire Agricola. <rire> Est-ce que tu veux donner des nouvelles de, de ce mythe de la préparation physique à l'italien ben,
0: ben, Ricardo Agricola, qui était le docteur de la juve à l'époque, Moji, et qui était revenu ces dernières années, il repartit l'an dernier, il me semble donc euh, non il est sur le marché d'ailleurs j'étais étonné que le PSG ne se, ne se positionne pas au moment de, de remplacer Martin Buchheit à la direction de la performance mais non il est sur le marché visiblement
2: voilà euh, non il y avait d'autres questions que j'ai retenues euh, est-ce que le focus de Leonardo sur le marché italien nous dérange qui veut se lancer oui Mathieu bah, <rire>
0: bah, non mais c'est complètement faux euh, quel, combien de joueurs il a recruté en Italie Leonardo depuis son retour
2: je vous, fais, je vous fais la réponse rapide c'est un seul c'est Icardi non mais c'est vrai, hein. et puis même... Euh, bah, il a
0: il plus a... recruté en... en Angleterre ou en Espagne.
2: C'est euh... vrai qu'il a pris... Euh, bah, en, Ang... en Espagne, il a pris Navas notamment. Est-ce que Sarabia, c'est lui en partie mais pas totalement. Herrera venait d'Angleterre. Gay, Gay d'Angleterre, Diallo d'Allemagne. Diallo d'Allemagne, ouais. après c'est vrai qu'il n'était pas loin de faire Deciglio Curzava. Mais donc... Euh, voilà. Après c'est sûr que ces réseaux vont plus naturellement vers l'Italie, mais bon c'est comme ça. Euh... après c'est
0: aussi, aussi peut-être plus simple de prendre des joueurs en Italie parce que euh, les prix sont pas forcément les mêmes qu'en Angleterre par exemple et les salaires voilà, si, plus. si tu compares Pogba et Milinkovic-Savic il y en a un qui est éventuellement accessible euh, même à un prix très cher et l'autre qui est pas du tout qui est pas du tout atteignable qui est Pogba donc euh, voilà c'est aussi peut-être pour ça que tu vas vers l'un plutôt que vers l'autre euh...
2: voilà une réponse euh, les prix tout simplement les prix l'Angleterre les salaires sont délirants les prix sont délirants donc euh, voilà c'est pour ça que globalement il y a d'autres des... autres... trois autres grands championnats européens sont moins chers. C'est pas une honte, c'est. Voilà, faut le dire. Quoi. Euh, notre avis sur Zobozla, il a le... le fameux hongrois de Salzbourg, euh, qui... qui a été placé dans le viseur du PSG depuis quelques jours, sans qu'on soit trop. Trop certain qu'il euh, qu soit vraiment une piste. Euh, moi je ne vais pas vous mentir, je l'ai jamais vu jouer, je crois. Ou je l'ai vu peut-être une fois, donc je n'ai pas d'avis spécialement pertinent. Euh, Mathieu, tu le connais toi mais a priori, vu le poste, c'est.
0: Non, je le connais pas trop, mais a priori vu c'est un joueur qui circule beaucoup au Milan, hein, donc euh, cette dernière semaine, avec l'éventuelle arrivée de, de Ranknik. Mais vu le poste, j'imagine que ce serait essentiellement en cas de départ de, de Draxler, hein, Donc euh, on n'y est pas, on n'y est pas encore.
2: Voilà. Euh, Simon ou Omar, vous l'avez déjà vu jouer, le, ce, ce fameux Hongrois de 19 ans qui vaut déjà 25 millions
1: Ouais, je l'ai déjà vu, mais entre voir un joueur et, et se pencher en détail sur lui, il y a un monde, donc euh, j'ai pas trop d'avis sur lui, personnellement. Je ne saurais pas trop vous le décrire bien en détail.
2: D'accord, bon voilà en gros. Honnêtement, euh, des gens qui le connaissent, j'en connais très peu. Euh, il a plutôt une bonne cote, ouais, on parle de 25 Arsenal, euh, 25 millions Arsenal, Milan AC notamment. Euh, C'est un peu l'usine à joueurs de Salzbourg, donc il sort beaucoup de bons joueurs, faut quand même le dire. Donc voilà. On nous dit, vous en pensez quoi de l'intégration de ce Case Ruiz et pas celle de Chavis Simons bah, La différence, c'est qu'il y en a un qui est de 2002, Kays Ruiz, et l'autre de 2003, Chavis Simons. Et ce n'est, enfin, ce ne sont que deux ou trois séances d'entraînement de début de saison. Ce n'est pas forcément euh, la vérité euh, absolue d'un point de vue sportif. Il ne faut pas non plus euh, en faire trop. Quoi. Enfin, euh, Honnêtement, on a vu des fois des joueurs à l'entraînement... Euh, qui ont qui ont fait une semaine et c'est pas la compétition quoi. Ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment, euh, s'il est bon bah il restera, s'il est pas bon il jouera pas ou il sortira ou voilà quoi. Après n'oubliez pas un truc c'est que si le PSG veut vendre Kylian Mbappé, le montrer que les professionnels, c'est aussi une façon de l'exposer, de faire monter sa valeur quoi. Ouais, je... Enfin je... je sais pas si c'est le but. Hein. Je dis ça mais c'est un grand classique du football de niveau que pour vendre un joueur tu l'exposes un peu quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est fini les podcasts du jeudi euh, Normalement, non. Mais j'avoue que j'ai pas du tout le temps dernièrement. Euh, c'est beaucoup de travail pour les organiser. Euh, donc, euh, pour compliqué, voilà. Tout simplement. On nous demande une question, effectivement, que beaucoup se sont posées. Pourquoi Ressé ne s'entraîne pas avec le groupe euh, Alors, Ressé, il est un peu dans son petit monde en ce moment. Là, vous pouvez le retrouver sur Instagram à faire des photos comme quoi il est super en forme. Mais en tout cas... Euh, en théorie, il est prêté, enfin son prêt a été rompu, donc il est, même, euh, il est même plus prêté. Mais euh, est-ce que le PSG va lui, lui permettre de s'entraîner avec le groupe, sachant qu'il ne pourra pas jouer C'est une question. Ou est-ce qu'il ne reviendra que plus tard Est-ce qu'il reviendra au 1er juillet Voilà. C'est pas très très clair, honnêtement. Euh, ça fait partie des zones d'ombre. On ne sait pas exactement euh, ce qu'il a, et je suis pas sûr que le PSG compte beaucoup sur lui non plus. Pour, On risque plutôt de se rediriger vers une rupture de contrat qu'autre chose. Quoi. Et on nous demande, pour finir la Ligue des Champions, poste d'arrière-droite, Kerrère ou Dagba je, je pense qu'il y a unanimité, mais peut... Oui Simon
1: bah Poser la question, c'est y répondre. C'est Kerrère. Il y a plus de références, qui est beaucoup mieux développé physiquement, euh, qui globalement a donné satisfaction dans certains gros matchs où on avait besoin de lui avec, euh, avec ses caractéristiques au poste darrière droit d'une défense à 4, pour le coup. Euh, J'imagine qu'on partira avec lui titulaire s'il est apte pour les prochains matchs, que ce soit les finales de la Ligue des Champions, avec Dagba en numéro 2. Dagba qui est un, un bon joueur d'ailleurs, qui est une très bonne B, VMA, on le signale. Euh, qui, oui, moi j'aime bien Colin personnellement, je trouve qu'on qu évalue très mal ce joueur qui, qui est à mon sens beaucoup plus fort défensivement qu'offensivement, et on a tendance un peu toujours à, le, à mal le juger ou à le dénigrer un petit peu parce qu'il apporte pas beaucoup offensivement. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça dans un effectif qui, a, qui aligne... 4 ou 5 joueurs de très haut niveau offensif à chaque match. Mais je pense que Carrère est bien plus prêt à, à assumer les échéances qui arrivent.
2: Bon, je pense que ni Mathieu ni Omar n'iront dans un sens contraire à, à Simon. À moins que je me trompe, mais je, bizarrement, connaissant leurs habitudes, je ne pense pas. Euh, on nous demande qui a recruté Ressé. Alors Ressé, oh c'est un long processus de recrutement. En fait, à l'été 2016, le PSG doit remplacer Zlatan. Il y a en gros une liste d'attaquants dans laquelle on va avoir plein de noms qui vont sortir. La Lacazette, Morata... Euh... Baca aussi, non Qui ça Carlos. Carlos Baca aussi, voilà. Et puis ça se fait pas, ça se fait pas. Donc les jeux, on descend dans la liste et on arrive à rester. Et à ce moment-là, bah, le PSG... Euh, euh, le recrutement avait été très mal préparé. Personne ne savait trop qui était vraiment resté. Euh, il demande à Emery qui vient d'arriver et on le prend. Emery il se fait Bon, bah, en Espagne, il était bon. Hein, mais bon, je le connais pas plus que ça. » Chloé arrive et on lui, file, on lui dit de finir le deal pour montrer qu'il est crédible en tant que directeur du football. Et voilà comment Ressé se retrouve au, à Paris euh, avec euh, le, la camiseta, euh, 25 millions, et euh, le statut de, entre guillemets, de remplaçant de Zlatan à partager avec, euh, avec Ben Arfa. Voilà, C'est une erreur de recrutement monumentale euh, des trois parce que temps qui n'a pas préparé le dossier... Emery qui a pris trois renseignements, mais qui euh, on n'en sait pas plus et qui bah, voilà, euh, le connaissait que de l'extérieur. Et Cloy Vert qui connaissait rien au football et qui a signé ça sans même avoir un, un avis pertinent. Donc euh, voilà, euh, même pas, pff, on ne peut même pas donner un responsable, c'est un tout. Et puis c'était à l'image de ce club cette saison-là avec un... un recrutement de l'été 2016 qui restera dans les mémoires entre Ressé, Krikoviak, euh, Ben Arfa, Meunier. Et qui c'est qu'on avait dû prendre encore comme. J'en ai oublié un ou pas là oh, J'ai bien dû en oublier un qui devait pas être terrible non plus. Le, le
1: bon Gonzalo en hiver
2: En hiver, on a rajouté Draxler, Lo Celso et Gonzalo Guedes, effectivement.
0: Non, mais pour les tests, les tests c'était juste ça, plus le retour d'Areola. Ah,
2: voilà, donc faut euh, autant dire un carnage. Voilà. Euh, on nous dit est-ce que vous pensez que Xavi Simon, c'est un réel avenir au PSG Après, euh, il a su. Au départ, il est arrivé, il n'était pas non plus c'était pas le méga crack annoncé. Il a fait une bonne saison avec les U19 l'an dernier. Il a clairement du talent. Alors ça, il ne faut pas lui retirer son talent. Après, de là, par rapport à ce qui a été annoncé quand il avait 12 ans, il a, il a beaucoup de travail encore. Donc euh, voilà, Mais clairement, il, a, il peut faire quelque chose. En tout cas, il fera une carrière pro sans aucun doute. Euh, après, jusqu'à quel niveau il peut aller, bah, c'est à lui de le, de le dire. quoi. C'est tout. C'est comme ça. Quoi. Euh, bon, on a un peu fait le tour en termes de questions, à part s'il y a quelque chose dont vous voulez parler, messieurs, ou pas Simon, tu veux quelque chose pour mmh... ton grand retour
1: bah, Je pense qu'il faudrait souhaiter un joyeux anniversaire à notre numéro 8, milieu de terrain argentin, Leandro Paredes, qui fait ses 26 ans déjà, le temps passe, et on espère qu'il va très bien.
2: <rire> très bien, bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Euh, on vous dit... Euh... Peut-être à jeudi pour un podcast, mais je ne suis pas sûr, euh, vraiment, parce que ça prend beaucoup de temps comme je l'ai dit. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas, pas, pas à mettre un pouce euh, vers le haut si ça vous a plu. Pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Mais bon, on a quand même passé 50 minutes à répondre à votre question, alors il faudrait quand même nous remercier un peu. Hein. Voilà. Hein. Euh, le Tipeee est toujours actif. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons récemment, c'est franchement cool. Euh, le site repart toujours euh, enfin, va toujours bien et va continuer. Voilà. Euh, prochain podcast, normalement lundi prochain, si tout va bien. On ne sait pas trop de quoi on va parler vu qu'il n'y a pas de match encore, mais on espère que ça va, ça va le faire. On trouvera bien un thème. Et voilà. Encore merci pour votre fidélité. Euh, et à bientôt. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. 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 Salut à tous.